0: Hallo und herzlich willkommen zur allerletzten Folge Quatschkino im Jahr 2023.
1: Ich wollte gerade sagen, zur allerletzten Folge Quatschkino, Punkt.
0: Hallo, Rebecca. Spaß.
1: Hallo, Maxi. Ja. Es geht ähm, alles, alles gut soweit. Ich bin, ohne Witz, ne, ich bin diesen Winter noch nicht einmal krank gewesen und ich bin da so stolz drauf. Toll. Und wenn ich das jetzt so sage, kriege ich wahrscheinlich nächste Woche oder so, liege ich wahrscheinlich flach.
0: Das ist toll. Das freut <lacht> mich sehr für dich. Äh, mir geht es nicht so.
1: <lacht> ich weiß, aber deswegen wollte ich das sagen, weil du gefragt hast, wie es mir geht. Das eigentlich geht es mir, ähm, mir gut.
0: Ich habe gefühlt von diesem Jahr, wenn ich so das Wochen die Wochen hochrechne, war ich, glaube ich, locker fünf oder sechs Wochen krank. Krass. Von den 52 Wochen.
1: Ja, ich meine, ich war ja auch krank. So im, im, im Spätsommer zum Beispiel hatte ich ja auch Corona nochmal. Ja. Aber ich meine jetzt diesen Winter, diese Wintersaison, wo dauernd alle um mich rum sind einfach die ganze Zeit krank.
0: Ja, so wie ich bis vor kurzem. Genau,
1: so wie du, meine Mitbewohner, meine Eltern. Alle sind die ganze Zeit krank und ich habe es einfach noch nicht noch nicht gekriegt. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich bin, ich bin sehr stolz auf meinen Körper und ich hoffe, wir können das... Äh, aufrechthalten, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die nächsten Wochen ein bisschen mehr Stress mit sich bringen und deswegen vielleicht mein Immunsystem darunter leiden wird. Also, so. we will see. Ja. Aber das ist alles in der Zukunft. Ja, wie 2024 wird, können wir jetzt natürlich noch nicht sagen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir es geschafft haben, doch noch die letzte Folge äh, für dieses Jahr aufzunehmen und auch dieses Jahr noch zu veröffentlichen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bin wieder gesund jetzt. Eigentlich wollten wir früher aufnehmen, das, dann ja. hätte das auf jeden Fall geklappt. Ich hatte aber eine heftige Bronchitis. Das war nicht so geil. Heftig. Ähm, ansonsten, was mir die Tage mal noch eingefallen ist, äh, was ich erwähnen wollte, ähm, zuletzt ist mein Leben so ein bisschen wie so eine Breaking Bad-Folge. Okay. Geil, ne? Als mir das in den Kopf gekommen ist, habe ich mich auch richtig gefreut. Ne, ich habe eine Fliege in der Wohnung und ich kriege sie nicht raus. <lacht> das ist richtig nervig. Seit Wochen habe ich eine Fliege in der Wohnung. Und eventuell habe ich das eben, bevor ich gegangen bin, mein letzter Handgriff, weil die so am Fenster war, war so kurz Fenster auf. Ne? Ja. Kann, ich habe sie nicht rausfliegen sehen, aber ich habe sie auch nicht gesehen, wie sie drinnen nochmal irgendwo war. Also es kann sein, dass ich Fliege dass ich sie jetzt los bin. Oder wir haben, kann auch sein, dass wir zwei Fliegen in der Wohnung haben. Vielleicht hat auf sie Fall, sich vermehrt. Auf jeden Fall war es so nervig. Und irgendwann musste ich einfach, als die so irgendwo lang geflogen ist und ich habe das nur so Summen hören, aber ich wusste nicht richtig, wo die ist. Mhm. Ne, da muss ich an die Breaking Bad-Folge denken, wo die die Fliege im Labor haben.
1: Ja. Also, ich habe schon ewig keine Fliege mehr gesehen. Die sind alle bei dir, ne?
0: Ja. Anscheinend. <lacht> ja.
1: Ja, ich hoffe für dich, dass die Fliege weg ist. Und du fliegenlos ins neue Jahr starten kannst.
0: Das wäre geil. Das,
1: das wäre geil. Aber ah, ja. ja, danke für diese, für diese wichtige Info.
0: Genau. Ansonsten ähm, besprechen wir heute <guss> unsere Top- und Flop-Filme aus dem Jahr 2023. Korrekt. Ja. Ähm,
1: und ich muss, also ich habe auch nachgezählt natürlich, wie viele ich jetzt äh, so geguckt habe, die dieses Jahr rausgekommen sind. Ja. Und es sind 24 bei mir tatsächlich oh, bei ja ich war so sehr schlimm. überrascht dass es doch so viele sind aber es sind natürlich weit weniger als die letzten Jahre also dieses Jahr habe ich echt mit ins Kino gehen und so weiter ich habe richtig nachgelassen klar es gab es sind viele Filme dabei die man halt äh, die Streaming Filme ne das heißt für die man gar nicht ins Kino äh, gehen musste um sie 2023 schon zu sehen und ja aber es sind auf jeden Fall sehr viel weniger als ich die hab, letzten Jahre
0: ich habe 17 mhm. und ich bin der Meinung, letztes Jahr hatte ich noch weniger als 17.
1: Nee, ich hatte letztes Jahr auf jeden Fall viel mehr. Ich hatte letztes Jahr bestimmt ähm, doppelt so viel, denke ich. Echt? Krass. Ja. Ich habe meine äh, Notizen gefunden von letztem Jahr. Ja. Und da habe ich, ich schreibe mal erst alle Filme auf, die ich halt gesehen habe, die aus dem ähm, Jahr sind, um die dann so zu ordnen quasi. Mhm. Und letztes Mal hatte ich so anderthalb Seiten und jetzt habe ich nicht mehr eine Seite. Okay. Und deswegen, ähm, ja. Aber ähm, ich gelobe Besserung für nächstes Jahr, aber man muss ja auch dazu sagen, es gerade dieses Jahr war ja auch hier Writer's Strike und so, ne? Also da sind ja ein paar Filme auch
0: weniger rausgekommen, dann verschoben worden. Wobei aber so viel sind nicht verschoben. Nee, ich glaube,
1: es sind auch nur so ein paar. Eigentlich ist es nur Dune Part 2 gewesen, glaube ich.
0: Heißt der es nicht Dune? Ich glaube, wir sprechen das immer falsch aus. Dune. Ich habe das in einem englischen Interview also irgendwas irgendwas englisches, Leute labern Englisch. Die haben auch nicht Dune gesagt, sondern Dune. 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 Ja,
1: vielleicht ist es so Dune. Naja, wir sagen das halt Deutsch und die Deutschen sagen Dune. Die Deutschen
0: over-englischen das so ein bisschen. Du
1: sagst ja auch Tune und das ist <lacht> einfach nur dasselbe Wort mit T vorne. Naja. Naja. Weiter geht's. Ja, ich habe auch ein paar Serien aufgeschrieben, die ich geguckt habe von diesem Jahr. Ach ja, das wusste ich. Aber auch haben. nur so eine Handvoll. Äh, manche davon sind halt auch so, ja, Staffel 2 von bla bla bla, ähm, mhm. also wirklich da so krasse neu, neue Sachen gefunden, habe ich jetzt Wie weit äh, seid ihr
0: nicht. bei, ähm, vor
1: Ja, wir sind bei Staffel 4 jetzt.
0: Echt, bei Staffel 4? Ja. ja, wir haben, äh, Dann seid ihr jetzt, also habt ihr schon angefangen, oder?
1: Ja, wir haben die ersten zwei Folgen von Staffel 4 geguckt.
0: Ja, dann seid ihr, glaube ich, so weit wie wir auch.
1: Die ersten, ihr habt nur zwei Folgen Staffel 4 geguckt.
0: Ich glaube nicht, zwei oder drei und dann
1: Ja, habt ihr euch doch dauernd getroffen, oder Naja, nicht?
0: wir haben uns drei Wochen lang getroffen und dann Ach so. war Ja, ich ja, war Wochenende unterwegs, ne, und dann ähm, an dem anderen Wochenende Aber dann habt Wochenende ihr doch mindestens
1: drei Folgen von der neuen Staffel geguckt.
0: Ja, drei vielleicht oder so. Okay,
1: gut, also wir haben zwei Jetzt Folgen genau von der ist. neuen Staffel geguckt. Äh, nee, ist schon in Ordnung. Ähm, ja, wie, genau, For All Mankind habe ich angefangen, das ist ja die Serie, über ja, die Maxi gut. seit Monaten hier redet Überhaupt und immer wieder seit, Monaten. seit Jahren hier redet <lacht> <lacht> und, äh, allen quasi irgendwie ans Herz legt und dann irgendwann waren wir so, weißt du was, wir gucken die jetzt auch, ist eine Apple, Apple TV Plus, Apple TV
0: Plus Serie, P Plus Serie ja. ist mhm. richtig,
1: ne? Ähm, ist eine Apple TV Plus Serie und, ja, davon gibt es jetzt vier Staffeln und ist die vierte Staffel jetzt auch schon komplett raus? Ich weiß nee, nicht. Nee, nee, nee. Nee, nee.
0: Okay, gut. Das, ich dachte ähm, irgendwie, die wäre schon komplett raus. Da fehlen noch zwei Folgen. Ah, okay. Alles die ist klar. am 12. Januar, das ist ein Freitag. Da kommt die okay. letzte Folge.
1: Also auf jeden Fall ist es folgendermaßen. Wir haben die Folge, wir haben die Staffel, ange wir haben die Serie angefangen und die ersten zwei Folgen war ich so, was ist das hier für ein, was ist, das ist mega langweilig. Die Charaktere sind alle kacke. <lacht> So ungefähr, also ich meine, ne, dazu ist gesagt, also ich habe da auch schon mit Maxi drüber gesprochen, ja weil Maxi mag die Serie ja wirklich gerne und wir haben die halt angefangen zu gucken, Jens und ich, und wir waren so, oh, das wird Maxi gar nicht gefallen, dass wir diese Serie nicht mögen. Was aber ja auch nicht stimmt. Ich meine, wir haben jetzt innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, eine drei Staffeln geguckt,
0: also Ich habe am Anfang, muss ich mich richtig zusammenreisen, als Jens zum ersten Mal davon erzählt hat, dass ich nicht persönlich beleidigt bin.
1: <lacht> also es ist ja immer so, dass bei neuen Wisst ihr, Serien. was ihr
0: sonst so guckt die, das ganze Jahr über und nicht scheiße findet? Ich finde viel scheiße, was wir gucken. Ja. Ist okay, erzähl es mal.
1: Also, ich werde hier direkt angefeindet, ja. Ich erzähle hier nur meine das die Klicks. Das die Klicks. persönliche Erfahrung. Also, auf jeden Fall war es so wir haben das angefangen und ich weiß bei Serien ist es immer so dass du am Anfang bist du so overwhelmed es gibt tausend verschiedene Charaktere die du nicht kennst du hast keine Connection zu denen es ist immer schwer neue Serien reinzugucken deswegen ja. guckt man ja auch immer lieber Serien die man schon kennt dann guckt man lieber das zehnte Mal Friends weil die kennt man die Charaktere ja die liebt man die Charaktere man weiß warum man sich worauf man sich einlässt ein, ähm,
0: lässt, lässt. Mhm.
1: und es ist halt natürlich bei neuen Serien dann immer nicht so. Deswegen ist es natürlich klar, dass man erstmal ein bisschen braucht, um reinzukommen. So, jetzt muss ich dazu aber sagen, vor allen Dingen die ersten beiden Folgen ähm, sind eigentlich alle Charaktere, die vorkommen, die irgendwie Relevanz haben, sind irgendwelche mittelalten weißen Männer, die ich alle nicht auseinanderhalten Willkommen konnte. Die sahen für mich alle, ja. Das ist, ach, das ist auch die sahen für mich Dass alle du gleich aus. auseinanderhalten kannst. Aus. Ey, ohne Scheiß, die sehen alle gleich aus. Und bis die nicht gesagt haben, mit wem die gerade sprechen, war ich so, mit wem redest du gerade? Und dann ist es so, ja, Neil, willst du noch einen Hotdog? Und du bist so, ach so, okay, wir reden gerade mit Neil Armstrong, verstehe. Weil ich konnte die nicht auseinanderhalten. Okay. Die sahen für mich alle gleich aus. Die hatten halt auch alle es wurde auch am Anfang so oft hin und her geschnitten zwischen den Charakteren, dass ich gar nicht genug einen Charakter angucken konnte und dazu den Namen hören konnte, um das abzuspeichern. Mhm. Es war immer nur so, guck mal, hier ist einer, hier ist einer, hier ist einer. Und am Ende merkst du, oh, das sind ja drei unterschiedliche. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall ab, ab Folge 3 ändert sich das, weil ab Folge 3 kommen mehr Frauen rein. Da war ich auf jeden Fall
0: mehr invested. Und da spielen halt auch einfach ein paar keine Rolle mehr, so wie Neil Armstrong. Genau, ja,
1: richtig. So Und dann, so. das heißt, es dreht sich und dann war das für mich auf jeden Fall weniger ein Problem. Also das ist eigentlich gar kein Problem mehr. Ich kann die Leute auch alle auseinanderhalten, weil ich habe ja jetzt schon drei Staffeln davon geguckt. Ich weiß alle deren Namen. Und dann war mein Problem eigentlich nur noch, dass die Schauspieler einfach nicht so gut sind. Also es gibt ein paar, die machen das sehr gut, finde ich. Also zum Beispiel Margot Madison heißt sie, glaube ich. Ja. Die finde ich, also die mag ich echt gerne. Also jetzt, klar, der Charakter hat auch so seine Probleme, aber von der Schauspielerin her finde ich eigentlich, passt das sehr gut, ich nehme mir das ab. Aber mein größtes Problem ist eigentlich, dieser Hauptdarsteller, dieser Ed, ähm, ich weiß gar nicht, wie er gerade mit Nachnamen heißt, Harry, irgendwas mit Ben, irgendwas mit, hä, wie heißt der mit Nachnamen? Baldwin. Baldwin ja, mit Benem, ja. Der ist einfach, in meinen Augen, es tut mir leid, und da kann die Serie auch vielleicht nichts für, aber der ist einfach kein guter Schauspieler. Das ist. Ich finde den schwierig. Und genauso Karen, finde ich, seine Frau, die arbeitet viel zu sehr mit ihrer mit ihrer Stirn. Also du darfst, wenn, wenn die, wenn die ihre Rolle spielt, die macht die ganze Zeit so Kirmes mit der Stirn und du denkst dir so, Alter, das ist wie so im Mittelstufentheater irgendwie gerade fühle ich mich. <lacht> weißt du? Und ja, Ed auch mit seinen, mit seinen äh, ausrastern oder so, die der manchmal hat, da siehst du richtig so, ja, das ist jetzt ja das Schauspiel, das du, das, ich fühle das nicht, dass du wirklich gerade so bist. Aber das ist ja auch nur meine persönliche Meinung, ansonsten fand ich eigentlich bis Staffel, also Staffel 1 und 2 fand ich sehr storymäßig mhm. ähm, sehr interessant. Ja. Staffel 3 fand ich auch eigentlich gut und dann ist es abgedreht und jetzt Staffel 4 finde ich schwierig. Ja, also wir haben jetzt zwei Folgen geguckt, auch erst von Staffel 4. Ich weiß nicht, wie es jetzt vielleicht noch weitergeht. Am Ende ist schon wieder, am Ende von Staffel, von Folge 2 war jetzt so ein bisschen eine, eine Entwicklung, die ich irgendwie wieder interessant finde, so ein bisschen. Aber vorher, also das dreht wirklich so ab. Also Jens und ich, regelmäßig saßen wir auf dem, auf dem Sofa und haben uns einfach totgelacht. Da, wie es gerade, also wie gerade die Handlung sich, das ist halt auch einfach so ein bisschen eine Soap manchmal. Sehr überdramatisch.
0: Also Ja, ich bin bisher von der vierten Staffel auch noch nicht so der Freund. Mhm. Ähm, das mit dem Mars aus der dritten Staffel fand ich noch okay, streckenweise. Ja. Und streckenweise finde ich auch so Subhandlungen nicht so geil. Und manche andere finde ich zum Beispiel aber wiederum irgendwie cooler. Klar. So wie die komplette ja Also der komplette Story-Arc von Margot und ja. der Leda ja. Ähm, Finde ich sehr gut. Ich fand das mit den Verschwörungstheoretikern in der dritten Staffel ein bisschen Boah, schwierig. Vor allen so Dingen, weil genervt. das auch einfach gar nicht noch mal so großartig aufgegriffen wird. Ähm, aber da, manchmal sind halt so, so ein bisschen Charakterentwicklungen sind nicht ganz nachvollziehbar. Ja. Ähm, zum Beispiel auch wie äh, Karen macht ja eine Charakterentwicklung irgendwie so von A nach B. Die ist mhm. relativ, ich will das nicht spoilern jetzt, ne? aber es ist eine mhm. relativ Mh, ähm, krasse Charakterentwicklung mhm. und dann geht sie aber wieder irgendwie in eine komplett andere Richtung auf einmal und das ist so, ja. das fand ich ein bisschen schwierig. Was mich halt an der Serie sehr ähm, begeistert hat damals ist so allgemein, wie die Story ist, ne ähm, dass es so ein bisschen so eine alternative Realität ist, unabhängig von den, wie man einzelne Story-Arcs findet, sondern einfach nur, ähm, dass die dass das, was quasi in der Serie gezeigt wird, ja, ja, okay, habe ich schon gesagt, alternative Realität ist. Ne? Wie wäre es gewesen, vielleicht, wenn gewisse Sachen damals anders passiert wären? Mhm. Ja, und das fand ich, das war irgendwie so was ähm, Außergewöhnliches, Neues für mich in dem Moment. Ähm, und hat mir mich ja auch wieder so ein bisschen dem ganzen Sci-Fi näher gebracht, weil ich konnte ja lange auch nicht so viel mit Sci-Fi anfangen. Ne? Dass ich deshalb irgendwie so, so gehypt auch von der Serie war. Und da quasi über die Schauspielkünste des Schauspielers von Ed ähm, beispielsweise quasi ein bisschen ein bisschen hinweggesehen habe ne? und ja. ich keine Ahnung nenn mir eine Dramaserie aus den letzten Jahren die irgendwie eine, eine derart innovative Handlung hat ach also ich finde also ich will nicht sagen dass es das nicht gibt ich will nur sagen ich habe die mir ist die nicht über den Weg gelaufen oder so oder ich, ich kannte die kannte die nicht und deswegen hat mich das irgendwie, weil ich ja so ein bisschen ausgebrannt war, was neue Serien angeht, mhm. hat mich das irgendwie auf so einem anderen. Ja, ich, kann, erwischt, das auch, ne? ich kann das auch,
1: ich kann auch voll verstehen. Ich meine, wir hatten auch vor allen Dingen mit den ersten zwei Staffeln, dann, wenn, als wir da mal reingekommen sind, so ein bisschen in die Handlung und die Charaktere, hatten wir auch sehr viel Spaß. Ich will auch gar nicht dir hier irgendwas absprechen und vor allen Dingen, wenn du jetzt sagst, okay, du hattest vorher so ein bisschen Flaute und das hat dich wieder so zurückgebracht, dann hat es ja nochmal einen anderen Stellenwert für dich, sage ich mal. Ja. Ähm, aber ich finde, ja gut, dieses Innovative, das ist halt mehr so ein Das ist auch eigentlich nur das Vehikel für, für, für Geschichten, die halt trotzdem Das sind ja so alltägliche Geschichten. Also es geht ja um, viel, um die Charaktere auch in ihrem Alltag und so weiter. ne Es geht um auch ähm, Beziehungen, um Kindererziehung, um wie geht man mit Problemen um? Es geht um mentale Probleme, dies, das. Und äh, ob das jetzt passiert auf dem Mond oder also im Endeffekt geht es ja um menschliche Probleme und ich finde, das gibt's bisschen, behandelt ja eigentlich jede Dramaserie. Und in was für einem, in was für einem Kontext sei so es mal dahergestellt, dahingestellt. Aber ähm, ja, ich finde die Serie auch also gut. Mir hat die gefallen bis jetzt. Wie gesagt, sie dreht jetzt halt so ab Staffel 3 fand ich es ein bisschen abgedreht. Auch sehr überdramatisch und ich muss sagen, manche Sachen sind einfach sehr vorhersehbar. Also zum Beispiel, jede Staffel ist es eigentlich so, dass die erste Folge gibt irgendein mega krasses Drama. Ja. Das ist wirklich. Ich war auch so, wir haben Staffel 4 geguckt, ich war so, alles klar, zeig mir das Drama. Und es fängt an und es sind zu so, ersten 20 Minuten, ist so. Alles cool, Friede, Freude, alles geil. Eierkuchen. Und ich bin so, ja, komm, komm, wer stirbt jetzt? Der? Ist es der? Der, ne? Der auch? Alles klar. Und ich denke mir so. Und das ist so, weißt du, so vorhersehbar und das ist einmal die, ne, immer die erste Folge von jeder Staffel ist halt so, aber manchmal ist es halt auch bei anderen Sachen und ich muss auch sagen, es sind ja auch viel, ich meine, die, die Serie ist ja so, für die Leute, die das nicht kennen, ist ja so aufgebaut, dass quasi zwischen jeder Staffel ein sehr, relativ großer Zeitsprung ist, das ja. heißt, die fängt an irgendwie in den 60ern und wir sind aber jetzt schon 2000, noch was. Das heißt, das ist viel Zeit. Das heißt natürlich auch, die Charaktere, die werden nicht alle die ganze Zeit mitgeschleppt. Klar, manche, manche schon, schon irgendwie. Leider, ja. <lacht> manche schon, aber äh, manche gehen halt auch irgendwann drauf oder sind dann einfach weg oder so. Und es gab eine Szene, also ich muss, ich muss leider sagen, für mich, äh, ich habe nicht so eine emotionale Connection zu den Charakteren. Also die meisten, wenn die gestorben sind oder so, oder irgendwie, ne, die waren weg, war ich so, okay, auch wenn die so drei Staffeln vorher irgendwie die ganze Zeit da waren, aber einfach, weil ich, das kann an mehreren Sachen liegen, vielleicht, dass ich die schauspielerische Leistung nicht so gut fand und deswegen den gar nicht abgenommen habe, dass die dieser Charakter sind oder ich mag den Charakter einfach nicht oder es ist mir egal oder so. Es gab eine Szene, wo ähm, wo es einen Tod gab, äh, da hat der Jens sogar ein bisschen geweint. Ja, können wir gleich auf, äh, auf eher so ein bisschen ähm, drüber reden. Äh, ich nicht, was eigentlich immer schon für mich eigentlich ein schlechtes Zeichen ist, aber ich fand die Szene trotzdem gut. Und ich war auch sad, weil ich mochte die Charaktere, vor allen Dingen weil ich sad, dass nicht wer anders draufgegangen ist. Stattdessen, also es war so, warum die, warum nicht die? Okay. So ein bisschen. Aber ähm, ja, ich würde sagen, dass das erstmal so mein Fazit zu For All Mankind kann man sich auf jeden Fall angucken. läuft auf Apple TV Plus. Ja.
0: Okay, alles klar. So wollen ich wir. Hab, ähm, übrigens, ich wollte mit Wild Lotus anfangen. Ach so. Aber Ich habe noch nicht angefangen. Aber okay. ich habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Wollte ich, wollt ich nur kurz, sagen. Ähm, ich sagen. Wolltest du schon über die Top Ten sprechen? Hast du nichts anderes geguckt? Ne? Äh, doch,
1: ich habe noch andere Sachen geguckt. So.
0: Wollen wir schnell, schnell Feuer, kurz ja. machen, was wir noch so. Sonst was hast so du denn gucken? noch geguckt? Also, ich habe noch geguckt, weil ich war ja krank. Ähm, ich habe nach Feelgood gesucht. Ich habe Wild Hawks geguckt. Der Film heißt im Deutschen. Born to be wild, saumäßig unterwegs. Und es geht da um vier mittelalte Männer, die in einer Midlife-Crisis sind und so eine Motorradtour machen. Mhm. Ich habe den damals als Kind geguckt. Es ist Eigentlich schon hat seine witzigen Momente. Es sind auch eine Menge Schauspieler dabei, die ich später durch andere Sachen wieder kannte. Zum Beispiel kann ich damals Marissa Tomei nicht. Ich kannte mhm. der Typ, der bei Superstore den Filialleiter spielt. Der spielt da auch mit. Ne? Sowas in der Art. Und die Hauptrollen Geil. werden übernommen von John Travolta, ähm, Woody Allen. Einen, den ich gerade nicht kannte und, ähm, oh fuck, wie heißt der? Äh, 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 irgendwas Lawrence, bla 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 Lawrence, hm. Afroamerikaner. Ähm, ja, und die da passieren halt so allerhand kuriose Sachen und gefühlt jeder, absolut jeder englische Song, wo es irgendwie so um Biker oder Roadtrip geht oder so, den du dir nur vorstellen kannst, der ist in diesem Film. Ray Liotta spielt einen Antagonisten, auch mega cool, war damals mein erster Film mit Ray. Mhm. Ähm, also, okay. ja, sehr geil. Ähm, Habe ich, also, nee, ist nicht sehr geil, ist halt unterhaltsam, es hat irgendwie blöde Momente auch oder sowas, aber ich wollte auch was gucken, was irgendwie so ein bisschen feelgood ist, was ich aber auch schon kannte, wo es nicht schlimm ist, wenn ich eine halbe Stunde einschlafe mhm. zwischendurch. Und das war in dem Fall, ähm, Born to be Wild, saumäßig unterwegs.
1: Saumäßig unterwegs. Ach Gott, saumäßig unterwegs, ja. Ich habe noch zwei Filme geguckt, die dieses Jahr rausgekommen sind. Ja. Über einen würde ich nicht sprechen, weil den habe ich später in der Liste drin. Über den anderen spreche ich kurz. Und zwar The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. Ja. Songbird, ja, Snakes. Also dieser neue The Hunger Games Film, das ist ja so ein Prequel. Und dazu gibt es auch, manche Leute wussten das nicht, wie zum Beispiel der Jens. Ja, ja. Der läuft Nirgendwo anders, glaube ich. Keine Ahnung, kann ja sein. Ich glaube, der ist erst seit ein paar Wochen raus. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall. Ähm, es gibt dazu auch eine Buchvorlage. Ja. Äh, das wissen manche nicht. Jens zum Beispiel dachte, das ist einfach nur so ausgedacht. Aber das hat diese äh, Autorin, die The Hunger Games geschrieben hat, auch geschrieben. Und da geht es halt darum, wie dieser Präsident Snow quasi so ein bisschen an die Macht kommt. Beziehungsweise, es geht nicht wirklich um seinen Machtübernahme, es geht so ein bisschen über seine, um seine jugendlichen Jahre. Und dadurch, wie, wie damals die, die Hunger Games quasi ge, ähm, geformt wurden zu so einem medialen Spektakel, wie sie heutzutage sind. So ja. ein bisschen, ne? Und der Film geht extrem lang. Der geht zweieinhalb Stunden oder oh. so. Ja. Und man denkt doch die ganze Zeit so, kommt jetzt noch was? Jetzt kommt noch was, okay, alles klar. Und du denkst doch die ganze Zeit so, okay, es fühlt sich irgendwie an wie das Ende vom Film, aber wir sind gerade bei der Hälfte. So. Was kommt denn jetzt noch? Und im Fokus steht auch äh, vor allen Dingen die Beziehung von ihm zu einem Tribut mhm. aus Distrikt 12 auch. Weil es ist nämlich so, dass, ähm, dass die das dieses Jahr wohl so einführen, dass quasi jeder ähm, jeder Tribut hat einen Mentor aus, aus Distrikt, nee, nicht aus Distrikt, sondern aus dem Kapitol. Ja, also jeder Tribut ne, aus den zwölf Tri Distrikten, zwei äh, Kinder da, jeder hat einen Mentor und du kriegst halt, wenn dein Tribut nachher gewinnt, kriegst du halt irgendwie einen Preis. Also mhm. so Kapitolperson kriegt einen Preis. Und ja, da geht es halt um die Beziehung zwischen ihm und seinem Tribut und das ist die Oh, jetzt habe ich schon wieder ihren Namen vergessen Anne oder nee die äh, Amy nee, Erin, nee <lacht> Lucy okay, knapp daneben so und mein Problem mit dem Film, also negativ und positiv habe ich zu dem Film. Positiv war, ich fand, ich hatte sehr viel schlechtere Erwartungen, also wirklich meine Erwartungen waren so auf dem Boden, deswegen war ich eigentlich über viele Sachen irgendwie positiv überrascht. Mhm. Es gibt so viel, es gibt, es gibt viele Szenen, die gehen nochmal so das Gefühl von den alten Hunger Games Filmen. Ja, vor allem die ersten beiden fand ich sehr gut damals. Und äh, auch jetzt noch, ich habe die ja vor zwei, drei Jahren nochmal geguckt, fand die ersten beiden Hunger Games Filme eigentlich ganz gut. Und dieses Gefühl gibt es halt nochmal, aber dann denke ich mir also, ja, dann kann ich auch einfach die Hunger Games Filme selber gucken. So, da muss ich jetzt nicht den Film gucken, um daran erinnert zu werden, wie, wie gut ich die ersten beiden Hunger Games Filme fand. So, negativ, die Beziehung zwischen ihm, also die Hauptbeziehung zwischen ihm und seinem Tribut, ja, das ist natürlich dann auch so eine Lebensbeziehung, bla bla bla. Die wird einem überhaupt nicht klar irgendwie. Man kann gar nicht greifen, was das jetzt ist. Also irgendwie ist es so, die kennen sich, dann sehen die sich und auf einmal sind die irgendwie verliebt oder so. Und du denkst dir so, hey, wo kommt das denn jetzt einfach mal her? Du weißt auch gar nicht, ob das immer noch ist, das vielleicht von einer Person vorgespielt oder nicht. Das ist überhaupt nicht klar und das wird auch nie aufgelöst. Das ist einfach so da. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt, ob, ob das extra so ist, ob die Schauspieler einfach nicht das zeigen konnten uns, wie die Beziehung jetzt zwischen den beiden ist, ob das extra so geschrieben wurde. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist mega verwirrend und weird. Und ja, also Fazit, würde ich sagen, finde ich mittelmäßig. Also finde ich eher schlechter als besser. So, leider. Mhm. Aber das habe ich mir schon so ein bisschen gedacht, weil ne, jetzt noch so ein Hunger Games-Dings, rauszuballern, ist, fühlt sich an wie so ein Cash Grab quasi. Und, ähm, Cash -Grab. Aber man sieht viel von Duisburg in dem Film. Weil die haben ja hier im Landschaftspark gedreht. Ja. ja. Und Distrikt 12 ist quasi nur Landschaftspark Nord. <lacht> das ist wirklich immer so. Dann stehen die da und du bist so, da war ich ja schon mal. Dann wir da Schlacht war ich ja schon mal. mal. Ja, <lacht> wirklich. <lacht> genau. Und äh, ja, den anderen, den ich auch geguckt habe, da rede ich gleich drüber, wenn wir die Listen machen. okay Was hast du noch? Ich
0: habe noch Blackberry geguckt, weil den wollte ich ja so storymäßig auch nachgucken. Ich stimme dir voll zu, was Make-up und Hairstyling ja. angeht. Ne? Oh mein Gott, ja. Ähm, ich fand aber teilweise den Soundtrack auch sehr cool und auch irgendwie schon die Handlung, also wie das gemacht ist, ich finde objektiv gesehen ist es eigentlich schon ein recht okay, guter Film, ne? ähm, kann man auf jeden Fall machen. Ich fand den auch nicht zu lang, obwohl der eigentlich relativ lang ist. Ich weiß gar nicht. Der geht fast andere. zwei Stunden oder so. Auch. Ja, aber
1: zwei Stunden ist ja okay. Dafür, dass wir zweieinhalb, drei Stunden Filme gewohnt sind eigentlich.
0: Ja, dafür, naja, zweieinhalb, drei ist jetzt auch nicht richtig. Also dafür, dass es eher so Tendenz zu zweieinhalb Stunden geht. Aber mhm man kann da ja, wenn man so einen Biopic zu lang macht, kann man ja relativ schnell auch Leute verlieren einfach. Ja, ähm, ein paar Sachen äh, oder eine Sache stört mich nur ein bisschen und zwar, dass das nicht, in, also in Teilen einfach nicht so akkurat ist. Ne? Und zwar äh, finde ich das deshalb blöd, weil die hätten das nicht mal so machen müssen, also diese Entscheidung nicht mal so treffen müssen, um weil die den Film nicht schlechter gemacht hätte. Ich werde es einfach mal sagen, was es ist. Am Ende vom Film kommen ja immer so Texte, was ja. eigentlich so passiert wäre. Ne? Ja. So, und äh, der Film endet ja ein bisschen damit, dass der Jim Ballsley, ähm, oder wie das ausgesprochen wird, äh, quasi ja von der Steuerfahndung oder sowas hochgenommen wird, weil die ja dieses ähm, Rückdatieren von Stock-Options gemacht haben in den Arbeitsverträgen. Ja. Ja, und am Ende steht ja da, dass er dafür nicht ins Gefängnis kam weil alle seine Nachrichten verschlüsselt auf den Blackberry-Servern liegen. Ja, mhm. Das war so die, das Ding. Und da fand ich das fand ich ein bisschen weird und habe halt nachgeguckt. Weil ich dachte, ja, okay, da liegen halt seine Nachrichten, aber im Endeffekt gibt es unterschriebene Verträge mit Kopien, wo genau das halt nachweisbar ist. Also wie zur Hölle sollen ihn da einfach so ein paar SMS, in Anführungszeichen SMS, ähm, gerettet haben. Mhm. Ja, und hat sich halt rausgestellt, ähm, das war nicht so. Also das ist richtig, dass er nicht im Gefängnis war, aber halt, weil der viel Strafe oder weil die halt viel Strafe gezahlt haben, mhm. ähm, also die Leute, die damals in dieses Backdating ähm, involviert waren, so, der ist dann auch kein CEO mehr gewesen und die haben dann auch ein bisschen dieses Chairman und CEO-Ding getrennt, also mhm. quasi ein bisschen die, das nach außen zeigende Bild der Firma abgeändert, aber dass er nicht im Gefängnis war, weil die Sachen verschlüsselt auf dem Blackberry-Server liegen, ist de facto nicht ganz richtig. Und das ist halt nur so ein Text am Ende. Mm. Und ich frage mich, warum die das so gemacht haben, weil es macht überhaupt keinen Sinn. Hätten sie halt einfach sagen können. Bla, 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 Strafe gezahlt kam, musste deshalb nicht ins Gefängnis. So, und das waren auch, das waren auch Millionenbeträge. Also, das ist schon sehr viel gewesen für die, im Verhältnis zu dem, ne? Ja. Was der aber ja selber auch an Geld hatte. Es hat einfach nicht, nicht ins
1: Narrativ gepasst, Maxime. Ich fand auf jeden
0: Fall den Charakter von ihm ganz cool, weil ich mag so, also nicht jetzt cool im Sinne von wäre ich gern, aber ich mag ja so, ähm, so übertriebene Persönlichkeiten, so ein bisschen auch wie Jordan Belfort in Wolf of Wall Street oder so. Mhm. Und er war eigentlich ein krasser Kontrast im, äh, im Vergleich zu den anderen beiden Blackberry-Gründern, mhm. Ne? Und ich fand es halt auch cool, dass er selber ja eigentlich per se so ein richtiges Arschloch verkörpert und mhm. streckenweise ja auch das durchsetzt, was er so will. Aber zumindest am Anfang, wo du am ehesten vermutest, dass er alle da über den Tisch zieht, da war er ja der Fährste, ne? der der selber noch eine Hypothek auf sein Haus aufgenommen hat, um die Mitarbeiter zu bezahlen und so weiter. Ja. Ne? Und das hat mich da ein bisschen überrascht. Ich dachte nämlich, dass der von Anfang an schon so ein bisschen was, was Linkes im, im Kopf hat, ne? Ja. Naja, ähm, auf jeden Fall finde ich kann man, gut, kann man ganz gut gucken ist nicht, nicht so schlimm hat für mich Gefühl zu den besseren Biopics in diesem Jahr gehört.
1: Auf jeden Fall, also für mich auch ist ähm, ja habe ich auch schon darüber gesprochen, äh, dass ähm, meine Probleme
0: glaube ich mit dem ja. Film. Ja. Ähm, es, dieses Jahr kamen richtig viele Biopics raus, ne? Ist mir mm. aufgefallen.
1: Mm. Meinst du Tetris? ist Also auch noch auch so
0: ist Tetris, er Blackberry. Ähm, jetzt gerade im Air? Kino Air der Film Ach, über Air, Nike ja, 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 jetzt gerade im Kino läuft noch ähm, Girl You Know It's True also diese stimmt, ja. Verfilmung der Geschichte von Milli Vanilli Wonka <lacht> ja okay ähm, ich weiß gerade nicht ob es noch irgendwas ist was mir das gerade nur nicht einfällt aber es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall ein bisschen was stimmt ja ähm, mehr hast du nicht geguckt Nee. Okay, ja, also ich habe dann, mach ich ganz schnell, nur noch guckt, zwei Weihnachtsmänner. Das ist so ein deutscher Zweiteiler mit Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka. Mhm. Ähm, und äh, Carina und ich sind fertig mit Modern Family. Und das heißt, oh. wir brauchten eine neue äh, Comedy-Serie, die man so zwischendurch und zum Essen mal gucken kann. Ja. So. Und es ist geworden Trommelwirbel New Girl.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist New Girl. Ja. Ja, geil.
0: Ähm, wir haben jetzt die erste Hälfte von der ersten Staffel durch und ich fand es am Anfang erst ein bisschen weird, weil ich dachte so, dass die Jungs, mit denen sie in der WG wohnt, ne, dass das so quasi, ähm, dass die ja unterschiedliche Charaktere sind, aber so, dass jeder, dass die sind quasi alle drei gleich gut. Aber basierend auf persönlichen Präferenzen mag jede Person den einen mehr oder den anderen weniger. Mhm. Ne? Ähm, aber schon, dass die auch irgendwie so alles relativ normale Charaktere sind. Dass die aber auch so ein bisschen quirky und abgedreht sind, habe ich in dem Moment nicht gerechnet. Weil sie ist halt auch schon einfach mega durchgeknallt oder ja, so. ich wollte gerade sagen, quirky ähm, und abgedreht. Ne? Aber ich, ähm, ich habe sehr viel Spaß damit bisher gehabt. Ja, ja das gesehen. freut mich. Mal gucken, wie es so weitergeht.
1: Ja, New Girl ist ja, ne, finde ich ja, ich bin ja Fan. Außer, ne, letzte, letzte Staffel, da haben sie uns da haben sie uns richtig reingelegt.
0: <lacht> das ja. Sagt nix.
1: Nein, die ist einfach nur viel kürzer. Ach so. Die hat neun neun Folgen oder so. Okay. Die hört einfach auf. Und dann bist du so, hä? Und dann guckst du so und bist so, das war die letzte Folge? Ach so,
0: okay. Also gibt es keinen, große, <lacht> keinen großen Abschied mit dem Apartment, wo dann alle ausziehen? Ach, so wirklich. wie bei Friends. Ähm na, sag nix einfach. Guck dir das, das einfach an. Nicht Aber so. sei ich hab nicht hinter euch. Wir genau. sprechen einfach in einem halben Jahr oder so nochmal. Genau, genau, genau. alles klar.
1: Ja, schön, sehr gut. Dann ähm, würde ich sagen, fangen wir an mit unserem haupt Point hier ja. der Folge. Hast du und eigentlich
0: zwar Zeitdruck irgendwie? Nein. Okay.
1: Ich, hab, ähm, ich weiß auch nicht genau, ob ich auf mein Handy geguckt habe gerade. Ich frage nur noch. Ich hatte ich hat mich nur gefragt. Ich habe keinen Zeitdruck, ähm, alles gut. Ja. Okay, noch Stunden sitzen.
0: Also dadurch, dass ich nicht so viele Filme geguckt habe in diesem Jahr, ja. habe ich die wirklich alle auch in so eine Liste gepackt. Ah. Die, das heißt, ich habe jetzt nicht eine Top-17-Liste oder so, sondern ich habe das schon kategorisiert in die Filme sind gut und die Filme finde ich nicht so gut. Und dann habe ich die guten Filme für mich gerankt und die nicht so guten Filme für mich ja. gerankt. Ne? Ja. Nur damit das, damit das fair bleibt, dass nicht irgendwie nach einem doch relativ okay, guten Film, direkt irgendwie was richtig Schlechtes kommt.
1: Ja, verstehe. Also ich muss sagen, ich habe mir sehr schwer getan mit meinem Ranking für meine guten Filme. Weil irgendwie, ich weiß auch nicht, entweder ich habe einfach ein sehr schlechtes Gedächtnis oder es war wirklich nichts, dieses Jahr nichts dabei, was mich wirklich so richtig umgehauen hat. Also so, wo ich auch so noch lange drüber nachdenken musste oder Echt? Ja, nee, also wirklich, das, ich meine, klar, es sind ein paar Filme dabei, die ich echt gut finde, aber so wirklich Sachen, so fünf von fünf, ist dies ja nicht bei mir okay. dabei gewesen.
0: Also ich habe ähm, meine Liste ein bisschen so danach gemacht, wie, wie sehr haben mich die Filme abseits des Films noch beschäftigt, ne? also wie sehr habe ich mich noch mit denen auseinandergesetzt und wie sehr habe ich Lust, die nochmal zu gucken was ja. aber auch ein bisschen fies ist, weil sowas wie Oppenheimer so ein drei Stunden Epos ne, ist eine, ein anderes Level als, würde ich noch mal gucken, wie jetzt zum Beispiel der Super Mario Bros Film, also ja. wo ich weiß ja anderthalb Stunden, oh, da lache ich mal ein bisschen oder so. Ne, ähm, aber ich habe äh, trotzdem ähm, versucht Filme, die zwar richtig gut sind, wo ich aber sagen wir ja, aber die gucke ich nicht noch mal. Hm. Ne, ähm, die sind dann jetzt auch nicht ganz oben auf der Liste, nur weil sie objektiv gesehen halt ein richtig gut sind für so einmal gucken. Sondern ja. Ich will hier schon ähm, den geilen, die, also die, das, die Liste so machen, wie ich die auch gerne noch mal gucken würde.
1: Ja okay. Also ich habe meine Liste nicht so gemacht. Also ich habe, ähm, weil genau aus solchen Gründen, also wie gesagt zum Beispiel irgendwelche kurzen äh, Komödien oder so, da wird man vielleicht eher sagen, okay, gucken wir jetzt mal. Aber ich habe eher schon ja, ich meine, das ist ja immer subjektiv alles, ne? Aber ich habe schon eher versucht auch nach, also natürlich auch nach, wie sehr hatte ich Spaß bei dem Film, wie sehr mich das irgendwie, ja, beschäftigt nachher noch, aber auch, wie sehr fand ich den qualitativ irgendwie gut oder gut gemacht, vielleicht, wie sehr hat mich irgendwas vielleicht auch, ähm, ja, begeistert oder so, keine Ahnung. Aber ähm, ich habe da jetzt nicht so ein, ich kann jetzt gar nicht sagen, so ein bestimmtes ja. Ranking, aber ich habe auf jeden Fall, habe ich nicht, nur danach entschieden, was ich jetzt am ehesten nochmal gucken würde. Da habe ich auch drüber nachgedacht und ich war so, ja, aber würdest du den lieber gucken als den? Und dann war so, nee, aber warum ist das dann so rum? Und dann bist du so, ja, okay, einfach nur, weil der so lang ist. Aber
0: Also ich habe ähm, hab das auch nicht nur danach gemacht, sondern das ja, hat halt ja, ja, schon ja. einen starken Einfluss drauf gehabt, um, um dieses Comedy im Vergleich zu so einem komplexen Drama oder so, um das ein bisschen auszugleichen, habe ich das schon so ein bisschen gebiased. Also mhm. ähm, ne, die, ein Comedy-Film hat es dann schon schwerer im Vergleich gehabt.
1: Ja, aber zum Beispiel, ich habe nochmal nachgeguckt, was ich letztes Jahr, also letztes Jahr war mein Top 1 Everything um, Ja. also äh, da ist noch ein Wort dazwischen noch.
0: Everything, everywhere.
1: Everywhere, genau. Everywhere All The once. Und da weiß ich noch, da habe ich da habe ich schon im Kino habe ich gedacht oh mein Gott was ein geiler Film und auch danach noch und da habe ich mich richtig lange mit beschäftigt und das hatte ich einfach dieses Jahr nicht also klar bei manchen Filmen hatte ich schon im Kino das Gefühl ah oh, das ist ein cooler Film und es macht gerade Spaß den zu gucken und so und dann habe ich vielleicht auch noch vor so einen Tag so über manche Sachen nachgedacht aber dann war auch so vorbei und so es hat keinen nachhaltigen die meisten Filme haben keinen nachhaltigen ähm, Okay. Einfluss auf mich hinterlassen. Das Finde ich sehr schade,
0: äh, aber ich hoffe nächstes Jahr wird es besser. Ja, weil bei mir ist es genau andersrum. Bei mir haben habe ich mich mehr filmspezifisch, also über einen spezifischen Film nach, also noch beschäftigt, nachdem ich den im Kino geguckt habe, mhm. mehr als es letztes Jahr der Fall war. Okay. Aber können wir auch gleich einfach so ein bisschen, ja, wir gleich so ein bisschen erörtern. Wollen wir mit den Kackfilmen anfangen erstmal? Ja. Wie viele Kackfilme hast du? Fünf,
1: ich habe fünf, fünf
0: aufgeschrieben. Ja, hab ich ich habe nicht fünf gemacht, weil ich, sonst hätte ich Filme, die ich eigentlich nicht kacke fand, damit reinnehmen müssen. Ach so.
1: Ja, ich habe es auch bei mir so gemacht. Ich habe auch so vier Kategorien quasi. Einmal meine top 5, meine flop 5 und dann noch welche, die ich eher gut finde und welche, die ich eher schlecht finde. Aber da muss ich jetzt auch nicht viel drüber reden. Also das habe ich halt einfach nur so ein bisschen mir markiert. Aber ich kann auch einfach über meine, top, über meine Flop 5 reden.
0: Ja, dann fang du mal mit dem fünften an, weil ich habe nämlich vier.
1: Okay, meine 5 ist Ghosted. Kenn ich nicht. Das ist so eine Apple-TV-Plus-Ding Apple mit Chris Evans
0: und Anna Dermas. Ja, ich wollte gerade sagen, klingt wie ein Film, wo Anna Dermas mit Genau, ja. Oder du hast ja, mindestens einmal haben wir ja kurz drüber gesprochen. Ja, genau, wir
1: haben ja kurz drüber gesprochen und die, 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 da ging es darum, dass sie irgendwie so CIA-Agentin ist oder so und er ist einfach nur so ein farmer vom Land. Und ach ja, die haben einfach null Chemie und du sollst irgendwie denken, dass die jetzt hier irgendwie in einer Liebesbeziehung sind, nach einem Tag auch schon so Hals über Kopf und du bist so, nee, glaube ich dir nicht. Und ich habe auch schon letztes Mal gesagt, ich liebe also Anna Dermas und auch Chris Evans spielt ja auch in ähm, Knives Out, ne? Mit. In Knives Out zum Beispiel, spielt die auch eine gute Rolle, aber hier, boah, nee. Also ich glaube, das Drehbuch, das hat denen einfach, das hat denen einfach nicht, nichts Gutes gegeben und die konnten da nichts mitmachen. Und wie gesagt, die haben einfach nicht, nicht geschafft, diese Chemie, also so keiner, ich, ich würde sagen, keiner ähm, glaubt denen, dass die wirklich ineinander verknallt sind in dem Film. Mhm. So. Deswegen steht er bei mir auf der 5. Okay. Ja. Na
0: so, was steht denn bei dir auf der 4? Ich habe bei mir auf der 4 Fast X.
1: Ah, mhm.
0: Weil als jemand, der ja Teile der Reihe ganz cool findet oder eine viel in der Jugend was davon hatte, ähm, war, bin ich echt einfach über die, über die Entwicklung enttäuscht. Und muss aber sagen, von allen Filmen, die ich auf der Flop-Liste habe auch, würde ich den am ehesten noch mal gucken. Mhm. Und deswegen, da habe ich das so, bei der flop da habe ich sehr stark danach geordnet mit dem, würde ich aus den und den würde ich noch mal gucken oder nicht. Ja. Ne? Yeah. Der ist halt objektiv, ist es ja ein unterhaltsamer Film, den nur mit, keine Ahnung, drei Bier und einer Menge Popcorn, <lacht> vielleicht im guten Fernseher, einer guten Anlage, kann man den halt auch noch mal gucken. das ist halt stumpf, du, es ist nicht schlimm, wenn du was verpasst. Also der Film hat eine Menge positive Seiten, die einfach daher kommen, dass er halt nicht anspruchsvoll ist. Mhm. Ähm, und ich okay. bin aber grundsätzlich enttäuscht von der Entwicklung und deswegen ist er bei mir auf Platz 4. Okay.
1: Also ich habe meine Flop-Filme danach geordnet, glaube ich, von welchen ich am meisten enttäuscht war. Diesen ganz oben quasi. Oder wo ich denke, so boah, ihr hattet so viel Geld und das ist dabei rausgekommen. Ja. Schämt euch. Ja. Du sowieso. hast auf jeden
0: Fall, wirst du die fundiert, aus Kritikersicht die fundiertere Liste haben. Und ich bin Nein, mehr das so das, das Ohr der, das weiß ich der Fans. Nicht. Das weiß ich nicht. Aber ich habe zum Beispiel auch mit persönlicher Enttäuschung, ne, da habe ich auch gearbeitet mit. Also okay. das wird man auch noch mehr.
1: Also auf jeden Fall, deswegen steht bei mir auf der 4 The Little Mermaid. und
0: okay. habe ich hab ja auch nicht geguckt. Ja,
1: haben wir auch kurz drüber geredet, habe ich schon gesagt. Ne? Ich finde es einfach Richtig, richtig low, dass Disney einfach sich nichts Neues, Cooles mehr überlegt, sondern einfach alte Klassiker nimmt und sagt, okay, das ist ja hier ein Cartoon, wir machen jetzt echte Menschen. Zack, neuer Film, zack, direkt eine Milliarden Dollar eingespielt. Mhm. Äh, auf dem Rücken von diesem alten Cartoon. So, wir machen den Film auch noch schlechter dabei. Warum? Wir ändern die Musik so, dass sie schlechter ist? Warum? Warum? Ich verstehe es nicht. Also, ich meine, ich verstehe es schon. Es ist Geld, so. Es ist Kapitalismus. Aber ich finde es so sad. Und deswegen ist er bei mir auch in meiner Flop-Liste. Nicht, weil ich The Little Mermaid scheiße finde. Also, den Originalfilm liebe ich sehr. Ich liebe die Musik sehr. Es gibt ein paar Szenen in diesem neuen Film, wo ich auch denke: Ach, guck mal, das ist doch jetzt schön. Aber das sind einfach viel zu wenige. Und die meisten denke ich so: Weißt du, was ich lieber gucken würde? die kleine Meerjungfrau, das Original. Das würde ich gerade einfach lieber gucken. Dafür geht der Film auch nochmal irgendwie gefühlt doppelt so lang, ja. Und, und für was? Für nichts. Für Scheiße. Sorry, aber ja, deswegen, nee. Ist nicht. Ich finde, nee. So, und es gibt bestimmt Leute, die haben den auf der flop weil irgendwie die Schauspielerin schwarz ist oder so, ne. Finde ich richtig dumm. Finde ich richtig dumm. Weil, das ist, das ist mir egal. So, die Schauspieler hat da nichts die kann er nichts für, die hat ihren Job okay gemacht, so das ist einfach nur das Drehbuch und einfach die Produzenten und das ist alles Scheiße. Ja. Ja, deswegen gucke ich das einfach das Original an. Fertig. Ja. Aus.
0: Was auch scheiße ist, ist Killers of the Flower Moon. Den habe ich auf Platz 3.
1: Ah. Den habe ich ja nicht gesehen. Weil
0: ich bin so enttäuscht einfach davon. Ich habe mich so gefreut auf einen neuen Martin Scorsese-Film. Da liest so oh geil Leonardo DiCaprio Hauptrolle. Mega. Und dann ist es einfach so ein dreieinhalb Stunden Film, wo, weiß ich nicht, der so lange weiß sich jetzt alles selbst verwirklichen wollen und so. Was weiß ich, ey. Die Geschichte, zu der Geschichte, gut, na, muss ich sagen, bin ich vielleicht auch so ein bisschen so ein Geschichtsbanause. Mich juckt es halt einfach null, was die Amerikaner damals gemacht haben. Das ist blöd für die wie heißen die indigenen Völker da? Mhm. Ähm, es ist richtig blöd für die, aber für mich ist es das <lacht> das einfach ist
1: richtig
0: <lacht> blöd für die. Für mich ist das einfach keine packende Geschichte, die ein dreieinhalb Stunden Film wert ist, ja? mhm. ähm, Und weiß ich nicht. Ich bin da meiner Meinung nach hat er da verschießt denn einfach Pulver, was er was er anders besser. Besser verwenden kann, ne? Mhm. Und auch Leonardo DiCaprio, ja, macht er cool, ne? Wie immer, ist er halt ein guter Schauspieler. Aber so richtig geil ist er halt in den Rollen, wo er halt irgendwie ein krasses, selbstbewusstes, was weiß ich nicht, spielen kann. Und nicht so ein Dolly, der die ganze Zeit das, was macht, was äh, Robert De Niro ihm sagt.
1: Mhm.
0: Und keine Ahnung, ich habe mich echt richtig, als der Film angekündigt wurde und auch als ich die ersten Sachen davon erfahren habe, habe ich mich richtig gefreut auf den. Ja, und dachte, oh, ah ja, cool, dann ist das vielleicht ja auch mal eine Geschichte, wo man was mitnehmen kann. Ne? Nur weil ich mich vorher da nicht für interessiert habe, heißt das ja nicht, dass ich das danach immer noch genauso uninteressant fand. Aber ich habe nicht viel mehr Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich hätte mich da eher um über irgendeinen anderen Film gefreut. Und das muss auch nicht ein Martin Scorsese-Mafia-Film sein, ja. Nur weil er davon so viel gemacht hat und weil ich Mafia-Filme geil finde. Er kann auch was anderes machen von mir aus. Ne, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das halt so ein Ja, weiß ich nicht. Ich, sind Oscar-Nominierungen schon draußen? Nee. Also es ist halt klingt halt auch so ein bisschen thematisch her, so ein bisschen oscar -bait, ne mhm. Irgendwie wie die, alle anderen Filme auch, die halt in so eine Richtung gehen, wo irgendein schwieriges Thema aus der Vergangenheit ähm, be, beleuchtet wird oder so, um auf die Bußetaten der Vorfahren darauf hinzuweisen und zu sagen, ja, das ist schlecht. Ja, das ist auch schlecht, aber mach halt einen anderen Film.
1: Alles klar, das war sehr emotional hier.
0: Ja. 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 So, und ich habe es gesagt auch schon, als wir, als ich äh, gesagt, äh, darüber erzählt habe, dass ich den Film geguckt habe. Man muss so Regisseure auch mal ein bisschen an der Leine führen. Also du kannst nicht einfach Martin Scorsese machen lassen, was du willst. Da als nächstes kommt ein Zehn-Stunden-Film raus. Ja, und nicht als Serienteile, also als, als zehn einstündige Serienfolgen, sondern wenn die die Zeit kriegen, die sie sich nehmen wollen, dann wird das einfach unfassbar lang. Und für sowas gibt es Directors Cuts. Aber dann macht doch halt einfach einen Film, der sich nicht so unfassbar lang zieht und dann bringt er den nochmal mhm. extra als Directors Cut raus. So wie früher auch. Warum, warum müssen Filme jetzt einfach dreieinhalb Stunden lang sein?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Weil, weiß ich nicht.
0: So, es ist echt so Mehr Viewing-Time,
1: Streaming-Dienst. Ja. Naja,
0: okay. ja. Na ja, aber <lacht> aber ist es so? Ich fühle deine Enttäuschung, weil, Maxi. Weil, wenn das Leute nicht fertig gucken, weil es so lang ist, dann haben die auch nichts von. Ey, ich Außer doch die keine Ahnung. Machen Das machen natürlich so wie Netflix, ne? Das so, oh, der hat zehn Sekunden geguckt, das Zähne hat's gesehen, das Zähne hat's gesehen.
1: Die wollen vielleicht einfach nur, dass der Regisseur für, für ihre Plattform Film macht. Und wenn der Regisseur sagt, ja, ich mach's aber nur, wenn ich drei Stunden kriege, sind die so, okay. Wichtigste ist, dass du es hier machst, bitte. Geh nicht zu Netflix wieder. Oder irgendwie sowas. Ja. Ey, ich habe da keine Ahnung. Ich, ich, ich frage mich das doch auch. Ich frage mich doch auch, wofür gibt es denn das Format von Serien? Wenn
0: nicht für sowas. Naja, aber also ja halt, Miniserien zum Beispiel. ist vielleicht halt einfach noch so zu sehr drin ist von früher, dass wenn du halt eine Serie gemacht hast als Regisseur oder wenn du als Schauspieler in einer Serie mitspielst, dann hast du es halt nicht geschafft nee, in Hollywood. Nee,
1: aber das ist doch schon so alt. Das ist doch schon so Ich meine, Game of Thrones zum Beispiel hat das doch schon komplett zerschlagen. Ja, aber äh, es,
0: es, die
1: Serien allgemein haben noch einen viel, viel höheren Stellenwert heutzutage als vor 20 Jahren.
0: Ja, aber so preistechnisch gesehen nicht so hoch, wie die Golden Globes oder die Ach Oscars so. das haben. Ne? Oder so große Premieren eigentlich. oder sowas. Also die, die Stellenwerte sind schon höher und es interessieren sich auch mehr Leute für die Emmys. Aber wie viele mhm. Ergebnisse von den Emmys weißt du von den letzten Jahren? Und wie sehr beschäftigst du dich mit so Golden Globes und Oscars? nachdem die Nicht jetzt dauerhaft, aber so nachdem die Verleihung waren. Ich habe das Gefühl, bei den Emmys kriegt man immer so zwei Jahre später mit, dass dann irgendwer ein Emmy gewonnen hat. Naja, das ist auch ein bisschen übertrieben auch, ne? ja. Aber, ja, aber ich weiß nie, so wann, nie, wann das ist, ne? Ja. Und das, ist, das wird einfach so ein, so ein Grund sein. Mhm.
1: Ja. Also mir ist auf Platz 3 Fast X. Jawohl. Also auch nicht ganz oben, weil es, der war so absurd, der Film, dass ich ja auch, als wir darüber gesprochen hatten, habe ja. ich ja auch gesagt, so zwischendurch, ja, richtig. Das war so ein bisschen wie so ein Trash-Film, wo man so Spaß daran hat, wie scheiße es ist gerade. Ja. Und ich weiß nicht, ob die das wollen, weil es hat ja die Serie ja nicht als Trash-Serie angefangen. Also diese, dieses
0: Nee, aber die haben halt Millionen damit gemacht. Fast and
1: Furious-Ding. Ja, und deswegen ähm, ist er bei mir nur, sag ich mal, auf Platz drei, weil es ist immer noch Und der geht auch echt lange, ne? Der ging doch echt auch zweieinhalb Stunden, ja. oder? Wo ich mir denke, boah, das noch mal mir anzugucken, weiß ich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall andere Filme, wo ich mehr enttäuscht war oder mehr dachte, alles klar, das... Ja, so, ne, wie gesagt, so viel Geld reingeballert, nur dass ich hier sitze und mir denke, was ist das für eine Scheiße oder mich
0: langweile des Todes. Ja. Das war da nicht also, so. Die, das ist halt so riesengroß geworden, weil die irgendwann gemerkt haben, oh, das, das wollen die Leute sehen, damit können wir Geld verdienen. Ja. Universal hatte... Irgendwie, wann war das? 2013 oder so, hatten die keinen großen Action-Blockbuster. Nichts, was den irgendwie Hunderte von Millionen einspielt, was zwar auch hunderte von Millionen kostet, aber was halt auch einfach richtig Kohle in die Kasse spült, ne? Mhm. So, und dann hatten die halt einfach so, haben die halt diese Reihe quasi da so reinge, reingebootet, ne? Und dann kam halt erst so The Rock, was ja schon erstmal eh diese ganzen Grund-, diese ganze Grundgang von den guten. Und da war The Rock im fünften Teil war ja Antagonist, wir haben den ja auch besprochen gehabt. Ja, ja. Ne, ähm, das war halt schon ein, so personaltechnisch ein Upgrade, also ein teures Upgrade, aber vor allen Dingen mhm. auch ein Upgrade, was Leute ins Kino gelockt hat. Ne? Mhm. Und dann wurde das ja immer noch weiter übertrumpft. Ne? Dann hast du noch Jason Statham und dann hast du noch Jason Statham und Charlie Theron und aber auch immer noch The Rock nebenbei und mhm. aber auch Vin Diesel und die ganze Grundgänge. Und dann mhm. ist das einfach so dieses epochale ähm, Epochale Actionfeuerwerk geworden und es gibt sehr, sehr viele Leute, die genau das gucken wollen. Es gibt richtig ja. viele so Leute, die lieben Autos ne und die lieben Actionfilme und die wollen halt genau das. Die wollen nicht irgendwie eine Story über die indigenen Völker haben, wie die da mit Öl betrogen wurden und so, sondern die wollen Autos im Weltall. Und die wollen 60 Sekunden <lacht> rennen.
1: Ähm, ich muss sagen, ich finde, es ist kein guter Actionfilm weil einfach die Szenen, also die Action-Szenen, die sind so ja, das ist, also alles mit den Autos ist einfach nur ähm, un, ähm, unglaubwürdig. Ja. Also als sie dann mit dem Auto von diesem von diesem Damm da runter und dann lenkt der in der Luft, um das Auto in <lacht> die richtige Richtung zu lenken. Und du denkst so, ähm,
0: das ist ein Auto, Sir, das ist ja. kein Flugzeug. Aber ich ich will dir mal eine Frage stellen. Ja? Wie viele andere Actionfilme kennst du, wo Autos eine zentrale Rolle spielen? Nein, ich meine und das ist genau der Punkt. Es, es geht ist egal, mir, wie scheiße das ist. Ja, ja. Alle Autonarren der Welt, die so Actionfilme mögen, gucken ja, diesen weiß. Film. Weil Und die Leute Autos würden wahrscheinlich auch spielen.
1: sagen: Die Leute würden wahrscheinlich auch sagen, sie finden, das ist ein guter Actionfilm, weil es ist viel Action. So, dass die irgendwie komplett zerschnitten ist, dass die ähm, unglaubwürdig ist, dass du, dass du überhaupt nicht folgen kannst teilweise oder sowas. Es ist, das ist mhm. ja alles. Das ist denen ja egal. Ja. So, weil die Leute wissen ja nicht. Das also heißt, ich meine, es ist ja immer alles subjektiv, aber was ist ein guter Actionfilm quasi, ne? das wissen die Leute ja nicht. Oder vielleicht wissen sie es schon, vielleicht ist es ihnen auch egal. Aber für mich ist es halt einfach so, ich habe das gesehen, ich war so, okay, das ist kein guter Actionfilm, aber das ist halt für mich ist es ein Trashfilm. Und deswegen finde ich es ganz witzig. Aber ich glaube, viele Leute, die das gucken, für die ist das nicht ein Trashfilm, für die ist das ein Actionfilm mit Autos und coolen Schauspielern, wo du denkst so, hallo, sind ja. wir alles in Ordnung bei dir? Ja. Aber ne so ist es halt. Viele Leute lieben auch Marvel. Und ich kann Marvel nicht mehr sehen. so Selbst hier, mein Bruder, der ist ja großer Marvel-Fan. Äh, und selbst der meinte so, ja, den neuesten Marvel-Film, Rebecca, den musst du dir nicht angucken. Ist es
0: der mit, mit Ist es Miss Marvel?
1: Nee, ja, The Marvels, genau. The Marvels, okay. Da spielt auch Miss Marvel, glaube ich, mit. das spielt hier Brie Larson mit und noch irgendwie anders. ist Miss Marvel überhaupt? Die, da es so eine Serie zu oh. Da, die, die kennt man aus einer Serie. Habe ich auch nicht gesehen. aber Muss ich jetzt eine Serie selbst, gucken oder was? Um ja, du musst, um The Marvels zu verstehen, musst du vorher irgendwie äh, 30 Media Pieces gesehen haben. Also bestimmte Folgen aus irgendeiner Serie, bestimmte Filme, bestimmte dies, das. Sonst verstehst du das nicht was da abgeht. Und ähm, ich wollte eigentlich nur, ich habe den Film ja nicht gesehen, ich kann da ja auch gar nichts zu sagen, ich wollte einfach nur sagen, dass mein, selbst mein Bruder, ja, der selbst den letzten Ant-Man, der, der selbst irgendwelche Ant-Man-Filme oder so verteidigen würde, ist so <lacht> 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 vielleicht auch nicht, vielleicht auch nicht. <lacht> selbst der ist so guck dir das nicht an, Rebecca. Das ist nicht gut. Selbst ich habe gedacht, was passiert hier? Und deswegen war ich, so, das wollte ich nur kurz sagen. Okay. Aber, ne, und das ist halt auch, was die Masse mag, das ja, das ist ein Blockbuster, aber die meisten Blockbuster heutzutage sind irgendwie, ja, einfach, weiß ich nicht, ist bei mir auf Platz 3 vor dem Flopfilm weiter geht's.
0: Ja, ähm, ich wollte honorable mentions bei den Flop-Filmen, ah. die, äh, die ich halt nicht auf meine Liste packen kann, die aber 100% auf dieser Liste gelandet wäre. Zu 100% ist Manta Manta zweiter Teil. <lacht> habe ich nämlich noch nicht geguckt. Ist mir nur gerade eingefallen, weil ja. wir haben ja über Actionfilme, welche Actionfilme kennst du auch, wo auch du seine Rolle spielen? <lacht> ja, Manta Manta 2. Ähm, ja, auf Platz 2 habe ich You People gesetzt. Ja, mhm. Wer sich erinnert, das ist der Film mit Jonah Hill und... Ähm, dem hier Beverly Hills Cop, wie heißt er? Ähm, ja, genau das. Keine Ahnung. Ne? Also, das ist ein Netflix-Film, das ist mhm. so eine Komödie, Culture-Clash, afroamerikanische Familie trifft auf weiße Familie. Jonah Hill will halt irgendwie die eine Frau daten da. Und es kann sein, dass als ich den Film geguckt habe, dass ich da irgendwie, dass ich gesagt habe, oh ja, also er hat so ein paar schöne Szenen oder ein paar Szenen, die ich cool fand. Mhm. Aber wenn ich da jetzt drüber nachdenke, ist Mann. einfach belangloser Scheiß einfach auch. Mhm. Nicht mal irgendwie Ich konnte mich Es soll eine Komödie sein. Und der Grund, warum er auf Platz 2 gelandet ist, ist, weil ich mich an keine einzige witzige Szene erinnern kann. Mhm. Ich glaube, die einzige Szene, wo ich noch weiß, dass ich die cool fand, das war so ein bisschen wegen Soundtrack und Schnitt. Mhm. Ne, weil die da so Basketball spielen oder so. Oh. Das ist, glaube ich, das Einzige. Aber an keinen Witz, an nix. Und deswegen äh, finde ich, es ist für mich einfach hiermit auch einfach die schlechteste Komödie mm. in diesem Jahr, die ich mm. gesehen habe und deswegen äh, Platz 2. Und ich kann niemandem raten, den zu gucken. Vor okay. nicht, weil ihr schon, eh schon längst euer Netflix-Konto gekündigt haben solltet. Genau. <lacht>
1: ähm, ja, apropos Netflix, ich glaube, der läuft auf Netflix sogar, der bei mir auf Platz 2 jetzt kommt. Mhm. Und das ist der, den ich jetzt hier vor kurzem noch gesehen habe.
0: Ah, ich dachte schon, der wäre auf deiner Top-Liste, den du vor kurzem geguckt hast und nee. jetzt eben nicht nennen wolltest. Nee,
1: nee, nee, nee. Es ist Rebel Moon Part 1. Äh, das ist ein Zack-Snyder-Film. Oh. Zack Snyder.
0: Wer kennt die nicht? Wer
1: kennt die nicht? Zum Beispiel hier eine ist ein
0: Stand-Up mit dem einen Typen, denn ich weiß, dass er gerade Sex Snyder verarscht.
1: Stimmt, ja. Stimmt, daher zum Beispiel. Aber äh, genau, hier ist Snyder Cut, äh, was ist das, Batman wie Superman oder nee, Justice League, Justice League, Snyder Cut oder so, da gab es ja so ein Ding. Also auf jeden ja. Fall hat äh, Zack Snyder macht halt so Actionfilme und ähm, Superheldenfilme <lacht> und so und ich glaube, hier hat er auch das Drehbuch geschrieben. Warum und
0: guckst du sowas?
1: Weil, <lacht> Jens hat den ausgesucht. <lacht> ähm. Also, ich wusste nichts über diesen Film, gar nichts. Ich wusste nur, dass er Rebel Moon heißt. Da war ich schon so, boah, nee, wirklich. Und es fängt an, und der Anfang ist erstmal fünf Minuten Exposition. Ja, Irgendwer erklärt dir, was die letzten 100 Jahre oder so in diesem Universum passiert ist. Da habe ich schon gedacht, Mutter, hilf mir. ja, Bitte hilf mir, was ist das? Wo wurde ich hier reingerobt irgendwie? Dann siehst du schon die ersten Schauspieler, da denkst du schon so, uff, was ist hier los? So, und dann geht es in diesem Film quasi darum, dass, also mehr oder weniger geht es darum, dass die so eine, so eine kleine Armee erschaffen wollen. Die gehen so rum, warum ist auch egal. Da ist so eine und die ist irgendwie so eine krasse Kämpferin und die ist so, ey, wir brauchen hier so eine kleine Armee, um zu verteidigen gegen die Bösen. Und dann gehen die halt so rum, immer von Ort zu Ort und dann wird da gekämpft und dann werden Leute irgendwie angeworben für ihre Kors. So am Ende gibt es einen großen Riesenkampf und dann fallen Spaceships in andere Spaceships rein und Leute werden und fallen von Plattformen und werden durchbohrt und keine Ahnung, werden abgeschossen mit Pfeilen und was weiß ich. Es ist auch die ganze Zeit, hast du so Star Wars und Matrix-Vibes irgendwie. Also es gibt ein paar Bilder, die sind eins zu eins einfach aus Matrix geklaut, würde ich sagen. Also aus welchem Matrix? Aus dem ersten. Okay. Ja, aus dem ersten, genau. Ähm, und weiß ich auch nicht, das ist halt einfach nur, ja, also eigentlich geht es darum, irgendwie so eine Gang zusammenzusammeln. Das ist ja auch nur Part One. Ja, Part zwei es ne? ja nächstes Jahr dann wahrscheinlich oder so, glaube so, ich, so. ich jetzt gesagt. Und ähm, ich finde, also wenn man jetzt denkt, ja, das ist einfach nur irgendein so Film, den hat irgendein so Typ einfach gemacht, ja, irgendwo denkt man so, ja, okay, gut, ist halt irgendwie so ein Actionfilm, ne, ist irgendwie so ein belanglos. Aber wenn man sich überlegt, ja, sagt, weißt du, wie viel Geld da reingeflossen ist, also das, das ist so Unglaublich, dass so viel Geld für so einen Scheiß gegeben wird, ja? Ich meine, ich gucke ja auch öfter mal schlechte Filme.
0: Fast ausschließlich eigentlich. Fast
1: ausschließlich. Wenn die ne, wenn die für mich ausgesucht werden, sage ich jetzt einfach mal. Ich will jetzt hier niemanden äh, beschuldigen. Hast du vor fünf Minuten. <lacht> okay, aber den hat wirklich Jens... Auch, ich, hab, ich kannte den Film nicht. Jens war so, den gucken wir heute Abend.
0: Okay,
1: Aber... Es ist, ich finde, es ist ein Unterschied zwischen irgend so ein Indie-Dings in Russland macht irgendeinen Actionfilm, den du kacke findest, versus Zack Snyder kriegt weiß ich nicht wie viel Millionen, Millionen. in der Hand, um so einen Scheiß zu schreiben, zu, zu, zu produzieren, zu Regissier Regisseuren. Da denke ich mir so, nee.
0: Weißt was Nein. Ich, ja, was ich mich frage, so Sachen müssen ja abgenommen werden auch. Also mhm. es wird ja mehrere Kontrollinstanzen bei, was weiß ich, ist das Warner, geben. Keine Ahnung. Ähm, die diesen Film greenlighten. Und ja. dass da einfach, dass das einfach durchgeht.
1: Ah, Leute greenlighten auch Fast X. Leute greenlighten auch fucking You People. Oder was auch immer. Oder hier mein Top 1 äh, von, von Family ja, aber Der Netflix, wurde auch greenlightet Netflix
0: greenlightet ja auch einfach Sachen, weil die man so ja, scheiße ist Content.
1: Ja, okay, aber das meine ich ja, ne wenn man da denkt man halt auch so, ja, Netflix-Film erwarte ich jetzt nicht viel, aber das ist ein sechs Snyder, das, wenn da sechs Snyder draufsteht, dann hat da bestimmt ja. ordentlich viel Kohle reingeballert. Genau. Und da denke ich mir so, wieso? Aber das funktioniert ja, das, das gucken ja Leute.
0: Ja, wahrscheinlich. Zum Beispiel. Wahrscheinlich sind die irgendwann an so einem Point of No Return, die sagen, jetzt haben wir schon zu viel Geld drin. Wir bringen den jetzt einfach raus, Hauptsache, egal wie gut der Film ist, die Leute sollen lieber uns unseren Kackfilm angucken, als es geht in irgendwelche anderen Kackfilme. Es Kack gibt ja
1: ist. auch, es ist halt auch ein Actionfilm, weißt du, und von Actionfilmen, ne, wenn man jetzt mal davon absieht, dass, dass die meisten Leute nicht wissen, was ein guter Actionfilm ist. Fast ähm, X zum Beispiel. Fast X zum Beispiel, sehr guter Actionfilm. Ähm, bei Actionfilmen, da gibt es nicht so eine hohe, weißt du, die Leute wollen einfach nur sehen, wie sich geprügelt wird, wie geschossen wird, wie, wie, wie irgendwie Spaceships in andere Spaceships reinfliegen und explodieren und was weiß ich, wie, ähm, ja, halt sowas passiert und alles andere ist denen so egal. So storymäßig ist es wirklich hier wirklich ganz, ganz sad, was hier passiert in diesem Film. Und klar, es gibt manche Szenen, da bist du so, ach, jetzt fühle ich irgendwie, weil bei so einem Film, da willst du ja eigentlich so mitgerissen werden, weißt du so, die sind so, ah, oh, wir sind so gegen die Bösen und wir sammeln jetzt so eine Truppe, weißt du so. Und so meine Entourage sammle ich mir jetzt zusammen. Und es gibt manche Szenen, da bist du so, ah, jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen drin, das ist irgendwie gerade geil. Aber bei zweieinhalb Stunden, ja, wenn das dann zwei, dreimal vorkommt, mhm. sorry, aber dann ist das ein Flop für mich. Ja. So. Und, äh, ja. Ich bin mal gespannt, wie Teil 2 wird, weil ich schwöre dir, den werden wir auch gucken. Auf jeden. Auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, ob Teil 2
0: der letzte ist. Wie lange ja, wie lang geht der so?
1: Ich glaube, der war zweieinhalb Stunden. Oh. 100,
0: 134 Minuten.
1: ja hast du geguckt? Ja. Ah, ja. Okay, also nicht zweieinhalb, nur 215.
0: Zwei, Kommt einmal wie zweieinhalb vor. Ja, aber es passiert <lacht> auch ähm, wirklich
1: nicht so viel eigentlich. Eigentlich wird halt nur, werden nur Leute zusammengesammelt. Ja. So. Das ist eine Scheiße. Dann gibt es zwischendurch richtig scheiß Greenscreen-Action. Äh, äh, ja.
0: Alrighty. Ja, das ist mein Platz. Zwei. Ähm, bei mir auf Platz 1 ist Creed 3.
1: Ah, hab ich nicht gesehen.
0: Ne? Warum ist dieser Film auf Platz 1? Weil er einfach eine schlechte Fortsetzung von einer mittelmäßigen Fortsetzung von einem eigentlich guten Film ist. <lacht> ähm, und irgendwie, weiß ich nicht, ich kauf dem Oh, wie heißt der? Fuck. Ich will Michael K. Williams sagen, aber das ist ein anderer Schauspieler. Ähm, ich muss nachgucken. Wie heißt der? Rebecca, hilf mir. Los, ich weiß ich hab nicht, ich habe Creed nicht Also auf jeden Fall, Creed <lacht> ist ja eh schon mal diese Michael B. Jordan heißt der. Creed ist ja eh schon so. mal die, diese Spin-Off-Fortsetzung quasi von den Rocky-Filmen, die ja. ja eigentlich Das sind ja eigentlich solide Filme, ne? Die sind nicht übertrieben gut. Den fünften fand ich auch gar nicht mal so gut <lacht> eigentlich. Okay. Es gibt sechs Rocky-Filme. Klar. Ähm, und den ersten Creed, den fand ich irgendwie richtig geil. Das war so back to the roots, ne? Irgendwie gute Actionfilm. Sylvester Stallone mega gut in der Nebenrolle hat ist dafür sogar für einen Oscar nominiert worden auch. Im ne? ähm, den zweiten Film mit Ivan Tra mit dem Sohn von Ivan Drago oder so ich, konnte ich auch noch machen bei Creed. Aber im dritten Film habe ich das Gefühl, dass da Michael B. Jordan mehr der Antagonist ist als der eigentliche Antagonist. Okay. Und der geht mit fast zwei Stunden ist er auch ein bisschen zu lang und ähm, Michael V. Jordan hat auch Regie geführt und es gibt manchmal einfach auch manchmal muss es einfach auch nicht sein, dass Schauspieler Regie führen. Also sagen wir einfach Butter bei die Fische. Ähm, muss nicht sein, ich kann mich, konnte mich an die Handlung fast an nichts mehr erinnern, außer dass so sein alter Kumpel von früher, der halt im, aus dem Gefängnis dann raus ist, ne, der taucht halt auf, will dann halt auch Kohle haben oder so, ne, weil während er im Gefängnis saß, konnte ja Michael B. Jordan, das ist quasi sein Traumleben, leben. Mhm. Ne, und ähm, der wird dann halt Boxer und, und fordert ihn heraus oder ne, nimmt ihm auch den Titel ab, relativ zu Anfang vom Film. Da geht es halt darum, dass Michael B. Jordan sich den, den zurückholt. Aber im Grunde genommen ist er auch einfach kein sympathischer Charakter mehr. Mhm. Film, ne? ah, also der Creed. Mhm. Und äh, ich finde es das weird, dass es da einfach. Noch einen dritten Teil von Gab und ich hoffe nicht, dass das einfach weitergeführt wird, ähm, weil Rocky 3 war noch gut und Rocky 4 war auch, Rocky 4 war eigentlich sehr gut auch wieder, aber bei Creed ist es einfach so eine abfallende Kurve. Hm. Ne, und ich war so enttäuscht davon, weil ich habe mich richtig gefreut. Ich freue mich immer, wenn da ein neuer Trailer von rauskommt, weil das ist der, ist halt, der Trailer ist halt auch genauso geschnitten, dass du dich drauf freust. Ne? Irgendwie, bam, 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 Sport, Boxen, irgendwie geile Musik, äh, da Schnitt, Reveal, Bösewicht, so in etwa. Mhm. Ähm, Finde ich mega cool. Bin, leider bin ich ein Zocker für genau solche Art Trailer. Mm, <lacht> und ich habe mich halt gefreut und ich war echt herbe enttäuscht. Deswegen ist er auch bei mir auf Platz 1 gelandet. Okay. Weil der hatte von allen Filmen, die auch auf meiner Flop-Liste sind, fand ich, hatte der noch das beste Potenzial. Mhm. Vielleicht bis zu dem Punkt, wo entschieden wurde, dass Michael B. Jordan Regie führt. Naja. <lacht> Wer weiß. Hoffentlich lässt, schreibt er beim nächsten Mal das Drehbuch auch. Ja. Das wäre richtig geil.
1: Bitte, der sollte noch mehr machen.
0: Was ja, ist bei, dir bei auf Platz mir 1?
1: auf Platz 1 bei den Flop-Filmen ist. Indiana Jones. Den habe ich ja nicht gekauft. And the Dial of Destiny. Oder auch das Rad des Schicksals, glaube ich. Heißt oh,
0: das ist so klar, dass der bei dir auf Platz 1 ist. Das macht voll Sinn.
1: Das macht voll Sinn.
0: Ja, weil da hat man ja am meisten von erwartet, eigentlich. Ja. Oder, ne, das hätte ja theoretisch am coolsten werden können. Gerade auch, weil du ja mega Fan von Phoebe Waller Bridge bist. Und, ja, Und dann Phoebe ist der Film ist einfach eher so. Aber ja, erzähl mal. Also,
1: ich meine, ich habe ja, glaube ich. Auch hier schon über den Film geredet, als ich den damals geguckt habe. Das ist jetzt auch schon wieder über ein halbes Jahr her, bin ich meine ich. Und der geht auch ex der geht auch unglaublich lange, der geht auch über zweieinhalb Stunden. Und es ist halt der allerletzte Indiana-Jones-Film. Jedenfalls denke ich das von dem Ende. Also wie, das, wie der Film endet, denke ich, da kommt nichts mehr. Und es ist wirklich einfach nur, es ist wirklich einfach nur ein Witz. Also so Storymäßig, es macht einfach wenn man sich überlegt, was das für ein Kultstatus, ne, was Indiana Jones für einen Kultstatus hat, ja, was das damals, was die Leute damals, der erste Film, der hat so, ein, so viele Fans oder so ein Following und jetzt der Film ist einfach nur, der macht gar keinen Sinn. Das sind einfach nur irgendwelche Sachen ineinander geschnitten. Die reisen in der Zeit, ja? Die reisen in der Zeit, die reisen mhm. in die Vergangenheit. Hallo? Mhm. Entschuldigung? Die erste Szene ist komplett äh, mit so CGI, die, die Altering, die, die Aging, weil die nämlich spielt irgendwie im Zweiten Weltkrieg oder sowas. So fängt das ja an. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, was dazwischen irgendwie passiert. Ich weiß nur noch, dass ich da saß und dachte mir so, Alter, warum sind die Szenen so unfucking fassbar lang? Warum ist es so krass langweilig Bzw passt überhaupt nicht zusammen. Man gibt den Charakteren irgendwie nichts wirklich zu machen, also so Drehbuchtechnisch. Manch, klar, manche Sachen, wie, ich, wie gesagt, ich mag ja, ich mag ja Phoebe Waller-Bridge und deswegen fand ich manche Szenen irgendwie, war ich so, ja okay, cool, dass wenigstens sie da ist, so. Ich mochte sie, sie hatte halt so eine starke Rollen, starke Frauenrolle, ne. Wo auch viele Leute irgendwie ihre Probleme mit haben. Speziell einfach nur, weil es eine starke Frau ist. Aber das ist natürlich nicht, weswegen ich das kacke finde. Ich fand es einfach nur kacke, weil es war Ja, es war einfach kacke. Mhm. Und es hat auch mega viel Geld gekostet, locker. Und das ist auch so sad. Und einfach, dass es so untergeht Traurig. Ja. Einfach traurig. Traurig. Und deswegen ist es bei mir auf Top 1 weil den will ich wirklich nie wieder sehen. Diesen Film. Nie wieder. Und ich hoffe, die schämen sich alle. Die Leute, die das gegründet haben.
0: Ja, so, ich weiß nur, so nicht, wie ob ich den gucken... Eigentlich muss ich den ja gucken. Ja, aber ich meine...
1: Jeder sollte sich natürlich auch sein eigenes Bild darüber machen. Aber für mich war es einfach nur... wirklich ein unglaublicher Kampf ey, durch diesen Film.
0: Naja, also es ist... Ich weiß ja schon, dass bei mir nicht die Chance da wäre, dass ich den wirklich richtig gut finde. Mhm. Ich kann es ja grob einschätzen, wie so die durchschnittliche Meinung von allen anderen Leuten ist. Und dann wird das nicht, wird das für mich nicht einfach 10 of, ein 10 out of 10 film sein. Aber es ist halt schwierig, wenn ich das vorher nicht. schon weiß, sich dann mit was ähm, zu also konfrontieren. Du hast jetzt sehr, sehr, sehr niedrige
1: Erwartungen. Sind. Das ist doch immer gut. Weißt du, dann kannst es kannst eigentlich nicht schlecht. Also dann kannst du ja nur überrascht werden. Hm. Aber ja. Das ist mein Flop
0: Flop 1. Ja, kommen wir jetzt zu den geilen Filmen. Kommen. So, jetzt kommen wir zu den Top 5. Ich erstmal bevor wir damit anfangen, kleine honorable Menschen, hätte ich gerne meine Top 5 gepackt. Ja. Geht aber leider nicht, weil der Film am 5. Dezember 2022 rausgekommen ist, ähm, und zwar Shisade. Ah, ein bisschen ja. ärgerlich, weil den habe ich nämlich damals nicht geguckt, bevor wir also, glaube ich zumindest. Mm. Dann hatte ich noch nicht gesehen, bevor wir letztes Jahr unsere Top-Liste gemacht haben. Mm. Und dieses Jahr darf ich ihn nicht mit reinnehmen. Ja. Aber ich wollte sagen, dass ich ihn sehr sehr gut fand.
1: Ich äh, habe auch Ich habe Triangle of Sadness geguckt. Ja. Anfang des Jahres. Und habe nachgeguckt. Und der kam auch letztes Jahr raus. Deutsches, deutscher deutscher Kinostart. Ja. ja, der lief halt auch im Kino. In Deutschland lief der so Der lief kaum im Kino. Ja, echt, also, der lief echt, so, lief der so ja, ja, ich habe nachgeguckt, es war November oder Dezember und dann lief der so einmal. Und wir haben den nämlich auch im Kino verpasst, weil der lief nur so eine Woche. Und ähm, deswegen habe ich den natürlich auch jetzt nicht mit drin. Mhm. Weil wir wollen uns ja auch hier mhm. an die Regeln halten. Genau. Aber ich hoffe, dass ich den Rest dass ich den Rest richtig aufgeschrieben habe. Äh, ich habe auch bei manchen Sachen halt nochmal nachgeguckt, wann der Kinostart war. Und meistens war es dann halt 2022 tatsächlich.
0: In Deutschland. Mhm. Ich habe immer Deutschland mhm. geguckt. Ähm, meinst du, wir haben komplett unterschiedliche top 5? Ich glaube nicht.
1: Äh, ich kann auch erstmal sagen, also was ich nicht geguckt habe, ist zum Beispiel Killers of the Flower Moon, das ist wirklich bei mir gar nicht drin. The Creator habe ich nicht geguckt. Mhm. Wie Iron, Iron Claw, mhm. der mit Zach Efron Die und Boxerf der, Boxing, der Boxerfilm, der, der soll ja auch irgendwie sehr gut sein. Ähm, Anatomie eines Falls, mit dieser, mit der deutschen Schauspielerin, mit der Sandra Dingsbumster, mhm. habe ich auch nicht gesehen. Ähm, ja, und dann halt noch so ein paar, die ich auf meiner Liste hatte, aber die die Leute wahrscheinlich nicht kennen. Ähm, ja, die einfach noch fehlen.
0: Wie hast du das jetzt, also bist du deine Watchlist dann durchgegangen quasi, oder wie bist ich, du drauf gekommen, was du jetzt noch nicht gesehen hast, was aber auch noch aus dem Ach
1: so, ich habe mir so ein bisschen angeguckt, was dieses Jahr rauskam an Filmen. Okay. Also erstens wusste ich natürlich, welche, die ich ähm, noch nicht gesehen habe. Ich glaube, Wonka wollte ich auch gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob das, der wird wahrscheinlich nicht in meinen Top 5 gekommen, wäre wahrscheinlich nicht reinkommen, aber den, der läuft ja jetzt auch schon. Aber einfach Sachen, die ich nicht geguckt habe, wie zum Beispiel Killers of the Flower Moon, habe ich ja nicht geguckt, kann ich ja. nichts zu sagen. Äh, und auch andere Sachen, die irgendwie andere Leute gut fanden oder sowas, oder in irgendwelchen Listen drin sind, ähm, habe ich halt dann aufgeschrieben, dass ich die noch. Wollte. Oder von vielleicht Filmen, die die Leute kennen. Wie zum Beispiel weiß nicht, The Crater hast du ja auch was drüber gesagt. Und ja. Habe ja. ich halt nicht gesehen. kann ich nichts zu sagen, aber ähm, ja, wollen wir anfangen. Ja. Bei mir, ich glaube, hier sind, hier sind bestimmt Überschneidungen drin. Okay. Also auf Fang, jeden Fall. Fangen wir an, ja. Also bei mir Top 5. Platz 5. Platz 5 ist Sonne und Beton. Okay den haben wir zusammen geguckt. Ja. Und der hat mir auch gefallen. Mhm. Da habe ich auch drüber nachgedacht, nachgedacht, das bei dir auf jeden Fall auch mit drin. Mhm. Auf jeden Fall. Das wahrscheinlich bin eher sorry, kannst ja gleich sagen. Ähm, ja, ich fand den gut. Der hat mir gefallen. Äh, manche Sachen haben mich halt so ein bisschen gestört irgendwie oder so ein bisschen genervt und deswegen ist er halt bei mir halt nur noch in auf Top 5, aber trotzdem immer noch. Okay, weißt du noch was
0: dich genervt hat?
1: Ach, manche Sachen einfach so. Das hat auch gar nichts unbedingt mit dem Film oder der Handlung zu tun. Oder das war vielleicht auch extra so, aber das. Manche Sachen war mir einfach too much. Also einfach so an, an Geschichte, an Drehbuch. Okay. Weißt du, so dann passiert das, dann passiert das, passiert so von einer Scheiße zur nächsten und irgendwann bin ich so, okay, ich kann nicht mehr. Okay, ja. ich, das ist einfach die ganze Zeit nur so. Und ähm, wie gesagt, das ist bestimmt so gewollt und das ist ja auch so deren Experience damals vielleicht gewesen und äh, dazu muss man natürlich auch sagen Felix Lobrecht äh, finde ich irgendwie so ich äh, weiß so du hörst ja seinen Podcast und so weiter du magst ihn bestimmt gerne und bei mir ist es so ich weiß nicht genau was ich von dem denken so halten soll nicht wegen irgendeinem bestimmten Grund einfach nur so allgemein
0: hm. von seiner also, Person ich habe den Podcast in diesem Jahr auch nicht mehr so großartig viel gehört, weil ich mhm. halt irgendwann andere Podcasts gehört habe. Ich bin da manchmal, bin ich einfach ein bisschen so übersättigt und dann höre ich nur so hin und wieder mal rein. Ähm, und die den Comedy-Teil mag ich ja auch nicht oder so, aber ich fand den Film per se jetzt sehr gut. Ja, und, ich fand den auch sehr gut. Ähm, das ist auch einer von denen, die dafür gesorgt haben, dass ich mich abseits vom Film noch mal mehr mit Sachen auseinandersetze. Habe ich mir schon gedacht. Und in gedacht. dem Fall war das eben das Hörbuch, was ich ja noch gehört habe. Was ja mhm. auch nicht so lang ist. Das Buch, auf dem der Film basiert, ist ja nicht wirklich nee. umfangreich oder so. Ja. Und deswegen konnte man das, das, weil das auch auf Spotify war, ne ja. konnte man das einfach schnell schnell ganz gut weghören. Mhm. Ja, und der hat das Drehbuch, also das Buch per se weiß ich gar nicht, wie sehr er das alleine geschrieben hat. Das Drehbuch hat er auf jeden Fall nicht alleine geschrieben, sondern mhm. halt mit einem Drehbuchautor oder mit dem Regisseur oder so zusammen noch. Ähm, das war ja David Nent oder so. Den kennt man ja auch von ein paar deutschen Filmen auch. Also. Ich glaube, der hat irgendwie Feuchtgebiete gemacht, was jetzt aber nicht unbedingt, was ist, womit man prahlen sollte vielleicht. Sehr gut. Ähm, naja.
1: Ja, also es ist auch nicht, das ist auch nicht der Grund von Felix Lobrich, dass dieser Film jetzt nur bei mir auf Platz 5 ist, aber es ist einfach
0: ja. Was ich halt so cool fand, ist, mehr, bei mir hat der so, so stark Anka james vibes gegeben, was dieses von der einen Scheiße in die andere Scheiße äh, angeht und dass du quasi so konstant unter, unter Strom stehst. Ja, unter Strom,
1: guckst. okay, aber ich hatte aber das Gefühl, ich habe den Film geguckt und es hat mich aber halt die ganze Zeit nur runtergezogen. Und also es gab so, es gab sehr wenig Momente, wo ich so irgendwelche Art Lichtblicke gesehen habe und, ja. und dann denke ich mir halt auch so, okay, was genau soll ich jetzt davon mitnehmen? Das ist einfach alles scheiße. ist So, ja, gut. Okay, cool. So. Ähm, Anker Gems zum Beispiel ist ja auch am Ende, also der geht ja nicht gut, toll aus oder so. Aber so zwischendurch, es gibt halt so, schon so hoch und runter halt auch. Mhm. Und nicht nur die ganze Zeit runter und am Ende einfach ist in dem Loch. Und ich glaube, das ist das ist vielleicht so ein bisschen ja, okay. aber mein Problem gewesen, dass der einfach in meinem Kopf So teilweise,
0: so, ähm, so Uplifting-Szenen gab's aber in Sonne und Beton auch. Ne? Also irgendwann hatten die ja. ja die Computer verkauft und hatten dann halt alle Kohle und hatten halt irgendwie eine geile ein paar geile Stunden, wo die dann irgendwie Shopping, shoppen waren und Party gemacht haben und sowas. Also der ist halt nicht nur so nach unten, aber es ist schon deutlich weniger ähm, Uplifting, als dass der einen einfach immer weiter oder dass der die einfach immer weiter so nach, nach unten oder in die Scheiße reindrückt. Ne? Ja,
1: also wie gesagt, das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Monate her und ähm, ich kann mich da auch nicht mehr 100 an alles erinnern. Das ist jetzt nur noch das Gefühl, also es ist das ist das wor das Gefühl, an das ich mich erinnere, was ich damals hatte. Ich kann jetzt gar nicht genau erklären, ja. warum er nur bei mir auf Platz 5 ist.
0: Okay. Was ist denn bei dir auf Platz 5? Äh, ich habe Dump Money auf Platz 5. Ah, ja. Und zwar ist es auch einfach wahrscheinlich dem geschuldet, dass wir den in jüngster Vergangenheit erst geguckt haben. Ja. Ne? Wo ich ja leider auch einfach so ein kleines Opfer für bin. Aber ich habe <lacht> zum einen Also, in ne, die geht es um die Geschichte mit der Shorten der GameStop-Aktie, wo eine Menge Kleinanleger es geschafft haben, ähm, große Kapitalanlegerfirmen ähm, mal Richtung Ruin zu treiben. Mhm. Ne? Und äh, ja, unabhängig davon, dass ich die Geschichte auch cool finde weil das so ein ja, Robin Hood-mäßiges Ding ist. Mhm. Ähm, und auch, dass die, dadurch, dass sie in der jüngsten Vergangenheit passiert ist, ich das selber ähm, mitbekommen habe und mhm. äh, durchaus auch viele sympathische Charaktere dabei sind und auch gute Schauspieler, so wie der Paul Dano, der einfach unfassbar guter Schauspieler ist, ähm, Uh, uh, plus Soundtrack, Machart, das, alles, das ist ein richtig rundes Paket gewesen. Mhm. Uh, und ich habe mich wieder auch ein bisschen mehr mit, damit beschäftigt, was damals da eigentlich alles passiert ist. Mhm. Und uh, der ist sehr, sehr positiv in meinem Gedächtnis hängen geblieben. Den kann man auch schon streamen. Und Karina war ja damals nicht mit im Kino. Und ich habe sie mindestens schon zweimal gefragt, ob sie Lust hat, den Film zu gucken, weil ich will den noch mal gucken. Mhm. Uh, um, und irgendwie, weiß ich nicht, ist der Objektiv gesehen ist es vielleicht nicht der fünftbeste Film, den ich in diesem Jahr gesehen habe, mhm. aber ich hatte auf jeden Fall eine Menge Spaß damit und ich hab, will den nochmal gucken und deswegen ist das so eine Mischung gewesen, die den dann für mich halt auf dem Platz mhm. katapultiert hat.
1: Ja, ja. mich äh, hatte mit dem damals auch viel Spaß, also kann ich es unterschreiben.
0: Hast du den äh in, wie, ist der in deiner Liste auch nee. später drin? Also, du nee. hast dann auch bei 5 aufgehört.
1: Genau, ich habe bei 5 aufgehört, ah, okay. aber er ist bei eher gut.
0: <lacht> okay. Hast
1: ja, also ich habe ich hab ja Top, Flop und dann besser und schlechter. Mhm. Und er ist auf jeden Fall in den quasi unter den Top 5, ist er dann direkt. Okay. Ja, bei mir ist auf Platz 4 Asteroid City.
0: Ja, gut. Wes
1: Anderson-Film von diesem Jahr. Ähm, ich fand ihn. Also, erstmal, US-Anderson-Filme finde ich irgendwie immer cool. Ich habe es leider noch nicht geschafft, den im Originalton zu sehen, weil wir waren damals im ähm, Landschaftssommerkino. genau. Und ich glaube, wenn ich den vielleicht nochmal im O-Ton geguckt hätte, in, zu Hause, dann wäre der vielleicht sogar noch höher. Weil das Problem war so ein bisschen, dass es sehr doll geregnet hat, als wir den geguckt haben. Ja. Und ich habe nicht alles mitbekommen, glaube ich. Ich nehme Dach auch. sehr laut sehr war, laut ja. Dann, ne? Genau, und ähm, deswegen war es für mich sehr schwer, der Handlung zu folgen. Teilweise, vor allen Dingen, weil in diesem Film ist alles so ein bisschen chaotisch und es geht alles so ein bisschen durcheinander und es wird sehr viel so gesprungen. Aber im Endeffekt ist es, ist es trotzdem jetzt auch bei mir auf Platz vier, weil der mir einfach... Trotzdem, obwohl ich halt nicht alles mitbekommen habe und manche Sachen auch nicht ganz verstanden habe, vielleicht beim ersten Mal gucken. Ähm, trotzdem sehr viel Spaß hatte mit dem Film, trotzdem die Bilder natürlich toll finde, auch die Schauspieler machen einen mega guten Job und der hat einfach Spaß gemacht zu gucken, so. Und deswegen ist er bei mir auf Platz 4. Habe ich auch schon im, im ja. Podcast drüber geredet. Ähm, ja, und du bist ja nicht so ein großer Wes Anderson Fan und du hast den Film nicht gesehen, das heißt,
0: ja. Ist, ähm, und ich werde ihn wahrscheinlich auch nicht gucken. Nee,
1: ist ja auch vollkommen okay. Aber Sanderson hat halt schon einen ganz bestimmten Stil, so, ne? Also dass natürlich, wenn man das doof findet oder damit nicht so viel anfangen kann, dann ist es auch schwer, den Film von ihm überhaupt was abzugewinnen, würde ja. ich einfach mal sagen, ja. allgemein.
0: Ich habe mal manchmal das Gefühl, dass ähm, dadurch, dass ich die Filme nicht so geil finde, mhm. dass ich da irgendwie in der Gesellschaft eher wie so ein Trottel dastehe, der das einfach nicht so <lacht> wertschätzen kann, wie gut diese Filme gemacht sind und, und so weiter. Ne? Und dass er. Alle gebildeten Menschen, die ja. mögen alle die Wes Anderson-Filme. Und wenn nicht, oh, dann Mann. ist man halt so ein Fast and Furious-Fan oder so. So komme oh ich mir mein manchmal vor.
1: Ja, ich meine, es ist ja viel, ne, so im, in der Filmbranche. Da kann es ja sehr viel so pretentious sein auch, ne. Also es gibt ja auch sehr viele so dann Indie-Filme, die vielleicht doch sehr, ja. nicht so super toll sind. Aber weil sie irgendwie sehr langsam erzählt sind, einfach nur so, sind die Leute so, ja Ne, das muss man verstehen, aber es gibt auch langsam, also ich mag langsam erzählte Filme, so generell, ich muss nicht immer alles pam, pam, pam. Aber es gibt auch langsam erzählte Filme, die einfach nur kacke sind. So. Mhm. Es ist nicht jeder langsam erzählte Film, langsam erzählte Film ist automatisch gut, weil er langsam erzählt ist und dementsprechend ist er irgendwie sehr intellektuell oder so. Also es ist ja sehr viel, was mit ja. Filmen.
0: Ich muss okay. da manchmal mittlerweile auch schon so mit den Augen rollen, wenn ich so Toplisten von irgendwelchen Promis oder so sehe Ich hatte da letztens mal ein Video, da war unter anderem auch Emma Stone mit dabei oder so und die haben dann halt so ihre fünf mm. Lieblingsfilme genannt. Und es ist natürlich irgendwas so total Arziges, was, was du eigentlich gar nicht Geiler kennst, ne? was, was man mal gesehen hat, wenn du vor 15 Jahren auf dem irgendwie auf dem F Filmfest spielen in Canvas, ne? Mhm. Und so, ja, und dieser Film, und der inspiriert mich dann für meine Rollen und so, ich kann ich nur mit dem Augen mit den Augen drehen noch. <lacht> Sag doch einfach, dass du Avengers am coolsten fandest dieses Jahr. Oder so. Ne? Das Sag ist doch ein bisschen, einfach. Nee, aber das ist ein bisschen so, als machen sie quasi so ihre eigenen, <lacht> äh, diese eigenen Filme schlecht, wo die machen, weil die wissen ja alle, dass sie sehr massentaugliche Filme machen und wahrscheinlich ist auch genau das der Grund, warum die privat eher so französische Indie-Filme gucken. Ja, echt. Ähm, aber irgendwie, das ist so, ich finde das so ein bisschen zu Heuchloch. over the top mäßig, wenn man dann mhm. sich extra so Mühe gibt, noch so geheime Sachen da noch so rein zu Ja, Okay, aber das
1: ist ja auch deren Job, ne? also deren packen. Job
0: sind Filme. Das, ja, aber guck mal, ist auch wie. Du hast, kannst ja nicht
1: sagen, mein mein Lieblingsfilm ist. Also kannst ja, schon.
0: Ich habe schon das Video gesehen von David Heinz' Top-Ten-Liste in diesem Jahr. Ja. Ne? Und natürlich sind da auch wieder Filme mit dabei, die noch nie jemand gesehen hat. Und natürlich ist auch auf Platz 1 wieder ein Film, der, der macht sich selber sogar einen Witz draus und sagt das noch. Ne? Auf, natürlich ist auf Platz 1 wieder ein Film, der noch gar nicht in Deutschland offiziell Poor angelaufen things, ist, ne? den er aber schon gesehen hat. Und dann ich, auch man sind, sind so Videos nicht halt auch irgendwie für Leute, die so gerne Filme gucken und die vielleicht irgendwie noch was... Mitnehmen wollen daraus, es geht doch nicht darum, sich selber so zu profilieren, irgendwie. Ich bin ja. ein bisschen. Ich habe so Top Ten-Videos, habe ich eigentlich immer gerne geguckt und mittlerweile mag ich die nicht mehr.
1: Oh, der arme Maxi. Er, ihr seht das jetzt nicht, aber der weint hier gerade. Ja, ich habe gerade. <lacht>
0: bin wirklich <so> traurig gerade. <lacht> oh
1: nein. Dafür sind wir hier. Wir geben realistische ja, Talks. Ich habe jetzt hier wieder. Floppen ich habe viel zu weit
0: ausgeholt Listen. hier mit meinem, mit meinem Leiden. So. Ja, Was ist. Willst du auch mal was gucken, was nicht in deiner Komfortzone ist, Maxi? <lacht> oh nein.
1: Was ist denn auf deinem Top 4? Wie ich Platz nicht sage.
0: Und dann wieso Doch. nicht?
1: Okay, also bei mir
0: auf Platz 4 habe ich äh, Nimona.
1: Ah die, die ja. Sind das ist ein
0: äh, Netflix-Animationsfilm. Stimmt. Da geht es um Nimona. Ne? Das ist ein kleines Mädel mit, ich nenne es mal, Superkräften. Um, und ein Ritter, der so in Ungnade gefallen ist, der aber so reingelegt wurde, und zusammen wollen die quasi seine Schuld wieder reinwaschen. Und das, was so geil ist, das ist so ein Sci-Fi-Ding, aber das spielt in so einem Mittelalter. Also das ist so Sci-Fi-Mittelalter. Okay. Um, und das ist echt ein richtig cooler, herzerwärmender Film auch. Der ist sehr ähm, außergewöhnlich. Na, okay, das ist ein bisschen zu krass. Der ist animiert. Aber nicht so 0815-Animationsstil, aber auch nicht so extrem arzi fazi Animationsziel, mhm. Stil, ähm, Sondern halt schon so ein bisschen was Besonderes. Basiert auf einem boah, ähm, Auf einer Graphic Novel. Mhm. Und äh, den kann man auf Netflix gucken. Und der geht, glaube ich, auch so eine Stunde 50 oder so. Und den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also mhm. den habe ich nur ne? Das ist die andere Seite von dem, was ich habe. Das ist so eine Art arzi Fazi underground tipp wo man halt normal nicht drauf kommen würde, die ich halt auch einfach aus dem David-Hein-Video habe.
1: Ja. Ja. <lacht> um, aber, aber vorher noch hier der, Da habe ich
0: überhaupt nichts erwartet von vorher, weil ich kannte ihn ja auch nicht. Und dann hat sich das einfach als richtig guter Film rausgestellt. Guck mal. Ja. So schön. Und den möchte ich euch allen sehr ans Herz legen.
1: Okay. Also für alle, die ihre Netflix-Abos noch nicht gekündigt haben, ja, macht
0: mal ein Probeabo mit, mit einer neuen E-Mail. Genau,
1: geht ja auch. Okay. Ja, dann Platz 3 ja. ist bei mir tatsächlich Oppenheimer. Oh. Bei mir ist Oppenheimer auf Platz 3. Und das liegt jetzt an mehreren Sachen. Also, als wir den damals geguckt haben, wir haben den ja nicht zusammengeguckt, aber so im selben Timeframe. Du ja. hast ihn ja im IMAX gesehen, ne? Ja. Richtig? Ich ja nicht. Ich habe ihn ja im Normal gesehen, auf Deutsch. Und ich fand die erste, auch langer Film, ne? Drei Stunden. erste Hälfte hat mir nicht so gut gefallen. Dafür hat mir die zweite Hälfte sehr gut gefallen. Also am Anfang dachte ich so, was will er mir jetzt hier sagen? so das, das fühlt sich an wie einfach irgendwelche Szenen aneinander geschnitten. Aber die zweite, die zweite Hälfte oder so ab Manhattan-Projekt hat mir sehr gut gefallen. Und da habe ich tatsächlich auch später noch drüber nachgedacht. Also wir waren dann ich war da noch mit mir ins Essen und wir haben die ganze Zeit über diesen Film noch geredet. Und auch wenn ich halt die erste Hälfte so ein bisschen schwierig finde und auch schwierig finde, dass der so lang ist und sich halt teilweise denkst du so, okay, wie lang, wie lang geht denn das jetzt hier noch? Was kommt denn da jetzt noch alles? Ich dachte, jetzt ist hier irgendwas explodiert, sind wir jetzt nicht durch. Bam, bam, bam. Ähm, ist aber mir trotzdem auf Platz drei, weil er auch einfach, ja, handwerklich ist er natürlich mega gut gemacht, finde ich, also auch diese mir gefällt das richtig gut mit den mit diesen Anima also Animationen mit diesen, wie man halt sieht, wie das so explodiert mhm. und diese komischen Atomaren also halt diese ganzen ja, ich weiß nicht, ob es animiert ist oder ob es irgendwie abgefilmt ist, ich glaube es ist abgefilmt von irgendwelchen, die haben irgendwelche Reaktionen gemacht oder sowas, haben das abgefilmt und dann irgendwie da reingepackt ich weiß es nicht genau, aber ja, ich würde den auf jeden Fall noch mal gucken Jetzt vor allen Dingen, ich mag ja Filme zweimal gucken, vor allen Dingen, weil du weißt, worauf du dich einlässt. Ne? Mhm. Dass du auch ungefähr einschätzen kannst, wie lange habe ich jetzt von diesem Point noch ungefähr bis zum Ende. Du ne, du weißt ungefähr, wie der rote Faden schon ist und kannst jetzt auf andere Sachen mehr achten. Ähm, deswegen ist er bei mir auf Platz 3.
0: Okay. Ja, bei mir. Oh, nee, ich sag nichts. <lacht> ja. Ich fand den auch sehr cool. Ich fand vor allen Dingen IMAX sehr cool. Weil. Mhm. Es kann sein, dass ich vorher schon mal im IMAX-Kino war, aber ich kann es nicht mehr so genau zuteilen. Es ist zwar schon teuer gewesen, aber so das Overall-Erlebnis lohnt sich schon. Also für Dune 2 würde ich das auf jeden Fall wieder machen wollen. Mhm. Ähm, und ja, es ist echt ein, ein epochales Meisterwerk, was auch eine wichtige geschichtliche, also eine wichtige Geschichte aus der Vergangenheit erzählt. Mhm. Mathe Scorsese, ich rede mit dir. <lacht> ähm, <lacht> und ja, das oh ist, ist echt, ein, echt ein geiler Film, auch ein Film, von dem ich nicht enttäuscht wurde. Ja. Also bei weitem nicht enttäuscht wurde ja. und das obwohl der sehr lang ist.
1: Das stimmt ja. Ja, wie gesagt, bei mir war ja am Anfang war so ein bisschen so, wat, 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 was habe ich mich hier eingelassen? Aber dann später, wat, also er hat sich dann doch gefangen. Pew, pew. Was sind dann Platz drei? <lacht> Treppchen, Treppchenplätze. Treppchen.
0: Oh oh. Ähm, ich habe auf Platz 3 Sonne und Beton. Ach. Ähm, ja, weil ich habe ich war sehr positiv überrascht von dem Film. Mhm. Ähm, ich habe ja eben schon mal ein bisschen was ausgeholt. Ja. Ne, in, Dass das verfilmt wurde, habe ich damals auch aus dem Podcast Gemischtes Hack mitbekommen. Und da war ich schon so, ah, oh, schwierig. Ne? Ich kannte das Buch auch nicht, aber ich dachte so, ah, Ich hatte zu sehr Schiss, dass das in so eine so eine Richtung geht, dass halt die ganzen Lobrecht-Jünger da alle reinrennen mhm. und dass es schon ein erfolgreicher Film wird, aber dass es einfach kein guter Film ist. Mhm. So wie das meistens bei deutschen Filmen der Fall ist, wo ja noch mehr Leute auch einfach Einfluss darauf haben, wie der Film wird, ne? weil dann muss irgendwie, damit du gewisse Fördergelder kriegst, müssen Sachen vielleicht so und so gemacht werden oder damit die Handlung mehr Leute anspricht, dann muss irgendwie das und da, da wird dann noch irgendein Charakter reingeschrieben oder so ja ne? und und damit habe ich gerechnet. Ne? Ich habe damit gerechnet, dass da einfach zu viele ähm, Köche im Endeffekt den, die Suppe versalzen oder mhm. sowas. Ne? Ähm, dass das im Endeffekt aber ein sehr akkurater Film vom Buch wird, wusste ich nicht. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass, der, dass es auch einfach ein richtig guter Film ist. Vor allen Dingen nach vielen Jahren auch mal ein richtig guter deutscher Film. Ne, der eben genau deswegen ja auch funktioniert, weil das sind Laienschauspieler, die von der Straße gecastet sind und entsprechend authentisch sind, ne, weil, du, weil du merkst, dass die sind irgendwie, die könnten wirklich befreundet sein oder so ne, und du hast halt auch irgendwie, ja da irgendwie so deine Deppen, deine Deppen mit dabei, aber insgesamt war ich sehr positiv überrascht davon und das ist das Ergebnis, was da rausgekommen ist, ist alles andere als das, mit dem ich gerechnet habe. Ne, sondern mhm. ich wollte das eher, hab das die ganze Zeit, als es so ein bisschen um die Produktion ging. Ne, und ja, und dann kriegt der, wenn du den Podcast regelmäßig hörst, hat man immer mal was von mitbekommen. Und dann sitzen die zusammen und schreiben das Drehbuch und so. Und ich habe immer so, ach, ich will nicht, können wir das nicht, nicht, totschweigen? dieser Film kann hoffentlich einfach gar nicht existieren, einfach nur, ne, weil ich Angst vor einem richtig schlechten deutschen Film hatte. Mhm. Und im Endeffekt ist es bei mir jetzt so, dass ich. Sagen würde, das ist der beste deutsche Film seit Who Am I? Also
1: ich mochte Systemspringer auch gerne. Ah, den habe ich nicht geguckt. Also okay. Nee, den fand ich, also Systemspringer hat mich schon krass mitgenommen, also auch mehr als so ein Beton.
0: Ist aber auch ein anderes Thema und ist vor allen Dingen auch da Ja, aber Who Am bei dir ist noch, noch
1: ein ganz anderes
0: Thema. Nee, ich sag ja jetzt nur objektiv <lacht> gut, ne? Ein Ach so. objektiv guter Film aus Deutschland seit Hu mhm. Ja, und bei Systemspringer ist halt dahingehend nochmal ein bisschen anders, weil, also zum einen ein ne, anderes Thema als Sonne und zum anderen ähm, ist halt der Cast von Sonne und Beton auch überwiegend männlich. Ja, und da haben wir einfach auch wieder so ein bisschen des, diesen Punkt, dass ich zu den Jungs vielleicht einen anderen Bezug aufbauen kann oder mich anders hineinversetzen kann, als du das vielleicht kannst. Mhm. Ja, weißt du, was ich meine?
1: Also ich höre, was du sagst, aber ich weiß nicht, ob, also weil es sind ja, ich meine, ja, vielleicht, vielleicht schon. Ich glaube, ich kann mich einfach nicht in die Reihen versetzen, weil ich einfach in ganz, ganz anderen ähm, Umständen aufgewachsen bin. Also Plattenbau, meinen ersten Plattenbau habe ich gesehen, da war ich 14 oder so. Ja. Also ich Okay, es ist ein
0: bisschen übertrieben, aber, ne? Ja. Ich bin ja grundsätzlich auch anders aufgewachsen, aber ich weiß ja, wie ich damals so getickt habe oder was mir so im im Kopf rumging. Und, ja, aber ja. Ich,
1: glaube, das hat, das, ich glaube, das hat nichts mit
0: Geschlechtern tatsächlich zu tun. Meinst du nicht? Okay. Nee, ich glaub, das ist, ja, nee ist ja auch egal. Ähm, ich will ja auch nicht hier jetzt irgendwie dir erzählen, wie du dich wahrscheinlich fühlst oder nee. wie wahrscheinlich deine <lacht> Bindung zu irgendwas ist. Ich hätte mir ja nur vorstellen können, dass das vielleicht auch einfach noch eine, mm. noch eine Rolle spielt. Ähm, kann aber sagen, nur unabhängig mal davon, äh, was man jetzt von Felix Lobrecht hält oder nicht, das ist halt ein guter Film, den man vielleicht, also nicht, ich werde jetzt auch nicht sagen, gesehen haben sollte, aber den man auf jeden Fall richtig gut gucken kann, wenn man dem mal über den Weg läuft. Also wenn der irgendwo streambar ist oder so.
1: Denken nur daran, dass äh, ihr am Ende vielleicht ein bisschen down seid.
0: Ja, also. Es also ist vielleicht schon nicht gucken,
1: wenn es einem eh gerade scheiße geht. Ja. Vielleicht dann. Was da geht
0: man, kommen. wie ich so schön sagen würde, nicht mit so einem guten Gefühl raus. Ja,
1: genau, stimmt. Ja, okay, gut. Machen wir Platz, Platz zwei. zwei. Ja. Ja, Platz zwei ist bei mir Barbie.
0: Ah, interessant, okay.
1: <lacht> interessant. Alles, was ich sage. <lacht> Max sitzt hier. Ah, die ja. Die Beine überschlagen. Mh, interessant. Ja, interessant. Macht sich so kleine Notizen in <lacht> sein Heftchen. Ja. Ähm, ja, Barbie ist bei mir auf Platz zwei, weil. Ja, ich mache ja den. Mhm. Ich, ich finde, ich, der Film hat auf jeden Fall auch seine negativen Seiten. Nö. <lacht> Doch, hat er. Ich finde teilweise, drehbuchtechnisch oder äh, geschichtstechnisch äh, geht mir das manchmal einfach zu schnell, zu flott hier, da, dies, das. Aber ich finde, die <lacht> positiven Seiten von dem Film überwiegen das. Und deswegen ist er bei mir auf Platz zwei. Ich finde den auch witzig, ja. den Film.
0: Ich finde ihn auch mega.
1: Und der, mh, der, man muss, man denkt auch über Sachen nach. Vor allem als Frau. Wahrscheinlich, ja. das hat bestimmt mit dem Geschlecht zu tun. Ja. Ähm.
0: Ähm, ja, ich fand den auch, also ich fand, der hat ein richtig gutes Gesamtpaket irgendwie. Mhm. Ne, du hast geile Songs, du Songs. hast eine Geschichte, die ist leichte Kost, aber keine 0815-Geschichte. Ne, ähm, du hast Schauspieler, die mega gut sind. Ne, vielleicht ein bisschen ungünstig auch, dass Ryan Gosling so ein bisschen quasi allen anderen die Show stiehlt. Mhm. Ne, in dem Film, der Barbie heißt, wo es um so Women Empowerment und so gehen sollte. Aber ja. ne, insgesamt eigentlich mega mega cool. Sehr, sehr leichte Kost, alles andere als ein Kinderfilm.
1: Mhm.
0: Ne, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich habe vorher nicht, Also ich wusste nicht so richtig, was ich vorher erwarten soll. Und ich habe eigentlich eher wie eine Realverfilmung von einem, von so einer Barbie-Geschichte so. damit gerechnet. Und dass das aber so super äh, witzig und teilweise auch so gesellschaftskritisch wird. Mhm. Ne? Und ich meine, ich habe ja gesagt, ne, es gab so eine Szene, da habe ich Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so laut gelacht habe. Ne? Also der Film hat in mir einiges ausgelöst. Und ich habe einfach Tage danach, Wochen danach, letztens noch, höre ich mir den Soundtrack davon an, weil der einfach gut, ja. gut, ähm, gemacht ist, ne? Und hier von I'm Just Can es jetzt auch eine Christmas-Version, die die so im Studio <lacht> aufgezeichnet Geil. Also, was so ein, das ist ein, quasi eine Aufzeichnung, eine Live-Aufzeichnung, aber in einem Studio. Mhm. Ja, ähm, das klingt halt alles einfach so ein bisschen weihnachtlicher und das ist keine Ahnung, ist richtig cool. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Mhm. Mega guter Film. Ja. ja.
1: Genau. Ja, ist er bei dir auch noch drin Top. Ja, ich hm? habe. Ja. Okay.
0: Also, ja. auch, also wir soll sind jetzt. Hm?
1: Ja, soll ich erstmal ein Top 1 sagen?
0: Ja. Okay. Das ist besser.
1: Möchtest du vielleicht, Möchtest du vielleicht raten?
0: Achso, Across the Spider-Verse. Ja, richtig. Ja.
1: ja. Genau, also bei mir ist Top 1 Spider-Man Across the Spider-Verse. Ähm. Ich weiß noch genau, ich saß im Kino und auch dieser Film geht wieder relativ lang. Ja. Ich saß im Kino und ich dachte mir so, hey, geil. Also ich fand es einfach geil. Also ich fand auch, äh, geschichtstechnisch hat mich das mitgenommen, ähm, visuell sowieso. Und dass dieses, ne, ich habe danach so ein paar Kritik Kritiken gelesen und so, Ne, da waren Leute so, ja, der war zu lang und am Ende dies, das. Und ich war so, Alter, Nee, fand ich gar nicht. Ich fand den einfach. Ich habe da gesessen und ich hatte richtig Spaß mit dem Film. Ja. Und ich habe auch danach noch über manche Sachen nachgedacht. Das weiß ich jetzt natürlich nicht mehr, weil das auch schon wieder irgendwie sechs Monate her ist. Aber ich weiß noch, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Mir hat das gefallen, wie die die Geschichte weiter weiter gesponnen haben. Und ja, visuell fand ich auch, dass sie sich weiterentwickelt haben. Noch vom ersten Film. Und den fand ich auch schon gut. Deswegen ja. ist er bei mir diesmal tatsächlich einfach auf Platz 1.
0: Ja, also der Film, ich fand den Film auch lang irgendwie so rückblickend gesehen, was auch ein bisschen dafür gesorgt hat, dass ich den deswegen wahrscheinlich nicht nochmal geguckt habe.
1: Ich habe ihn auch noch nicht, nicht ja, noch mal geguckt. Ich will ihn
0: unbedingt noch mal gucken. Und ich werde ihn auf jeden Fall auch noch mal gucken, nämlich bevor der dritte Teil rauskommt. Mhm. Ein bisschen zur Laufzeit. Mal, der geht 140 Minuten. Mhm. Und ja. ähm, der erste Teil geht 117 Minuten. Ja. Runden wir mal auf auf 120. Der, der zweite Teil ist nur 20 Minuten länger. Das ist nicht so viel. Naja, also, 20
1: Minuten ist schon viel. Bei aber, zwei, also, ob du jetzt einen Film, ob ein Film zwei Stunden geht oder zwei Stunden 20, das macht schon einen Unterschied.
0: Aber mir käme rein aus dem Kopf, ohne dass ich nachgeguckt habe, käme mir noch länger vor. Ach so. Ne? Mhm. Ähm, ja, ich finde den auch super. Ich will den auch gucken. Ich habe auch noch ein paar Videos in meiner Watch-Later-Liste mhm. bei YouTube, was so ähm, hintergrund einblicke sind. Sony, gibt es einen Kanal irgendwie, der heißt, glaube ich, auch Sony Animation Studios oder sowas. Ja, die machen immer so Bonusmaterial laden die in unregelmäßigen Abständen, glaube ich, hoch. Mhm. Ja, aber der Film ist, ist Bombe. Also ja. das ist genau das, wo wir drauf, jahrelang drauf gewartet haben, seitdem 2018 der erste äh, Teil <lacht> rauskam und das ich, ich ihn aber lehren. erst 2000, Ende 2019 oder 2020 oder so geguckt habe. Mm, ja, mm. ähm, du hast ihn im Kino gesehen damals. Ich hab ihn im
1: Kino gesehen, genau, weil mein Bruder gesagt hat, Rebecca, ja. guck dir den noch, Du hast an.
0: mir danach geschrieben, dass du den, dass ja. du so mega mm. ähm, mega gut fandest und ja, dann mega hast du ich, echt gut. Das gesagt, dass ich unbedingt gucken muss ähm, ja, ja und also ich keine Ahnung ich kann nicht mehr sagen ich freue mich richtig auf den dritten Teil ja genau die ja. der Stil ist so der ist richtig gut die Charaktere also wie dann so Spider Gwen und so weiter also alles einfach mehr verfestigt werden in dem Film mhm. es ist super gemacht also ich kann ich weiß nicht, ich kann nichts Negatives über den Film sagen, absolut gar nichts.
1: Ja, was ist denn bei dir jetzt, Top 1 und Top 2?
0: Ja, ich habe ähm, Spider-Verse auf Platz 2 und Barbie auf Platz 1. Ja. Ähm, hat den Hintergrund, dass ich Spider-Verse wollte ich immer noch mal gucken, hab's mhm. aber nicht gemacht, mhm. ähm, weil es halt seine Gründe hatte. Ne? Weil immer, wenn ich drüber nachgedacht habe, war ich so, ja, aber der geht jetzt auf 2 Stunden 20 mhm. ne? und das ist auch so eine komplexere Handlung. Ähm und ich habe mich auch nicht so viel mit dem Film danach noch beschäftigt, abgesehen davon, dass ich einfach eine Menge Videos auf meine Watch-Later-Liste gepackt habe. Mhm. Ja, und bei Barbie war das halt komplett anders. Ne? Ich habe nichts von dem Film erwartet vorher. Mich hat der voll weggehauen. Ich habe den ja auch direkt im OV gesehen, weil Karina und ich den im Urlaub im Freiluftkino geguckt haben. Ja. Ich musste mega lachen. Ich habe richtig was von dem Soundtrack mitgenommen. Und ich bin ja eigentlich, ich höre ja Dua Lipa nicht irgendwie so. Jeden Tag, eigentlich Freizeit. gar nicht. Eigentlich habe ich überhaupt keinen Dua Lipa, ja? Ähm, ja. Und fand aber die ganzen, den ganzen Soundtrack fand ich so mega geil. Ähm, ja, und das ist so ein, so ein richtig gutes Gesamtpaket gewesen. Und dann dachte ich mir, ich habe meine Liste mehrfach überarbeitet, also ich hatte so mehrere Revisionen. Ja? Und dann am Ende bin ich ähm, halt angelangt gewesen, wo ich mit allem zufrieden war, außer mit Platz 1 und 2. Mhm. Ja, weil ich hatte auch erst Barbie auf 2 und Spider-Verse auf eins. Ne, ich aber, Ja, okay. Jetzt würde ich aber, also ich würde per se rechtfertigen, dass Spider-Verse der bessere Film ist. Aber ich habe ihn nicht noch mal geguckt und ich habe mich auch nicht damit mehr noch beschäftigt. Und ich habe auch nicht großartig mit Leuten über Spider-Verse noch geredet nach dem Film. Mhm. Ne, abgesehen von diesem Plöschchen, was man so nach dem Kino macht oder was wir vielleicht mal noch so, mhm. noch so gemacht haben. Und bei Barbie war das halt komplett anders. Ne? Du hast irgendwie Videos rumgeschickt von von den Songs. Ich habe ähm, richtig oft äh, hier Dance the Night und I'm Just Ken gehört. Letztens hat meine Schwester, jetzt sie über Weihnachten, noch diese Weihnachtsversion von Just Ken gezeigt. Ich habe, als der Film auf VOD rauskam, habe ich mir noch mal die Szenen angeguckt, wo ich so unfassbar lachen musste. Ich habe den kompletten Film noch mal geguckt und alles hat mich irgendwie in meiner Freizeit mehr eingenommen. Also dieser Film hatte mehr in meiner Freizeit eingenommen, als Spider-Verse das getan hat. Und mhm. das war dann so der, der Punkt, wie ich sage, objektiv gesehen ist Spider-Verse der bessere Film. Aber Barbie hat mir irgendwie in diesem Jahr mehr gegeben. Und ja, von Spider-Verse kam dann auch noch ein dritter Teil. Und der wird es dann wahrscheinlich reißen. Ja, wer weiß. Ja.
1: ja, aber ist doch gut. Ist doch schön, dass du, ähm, dass du so eine emotionale Reaktion auf einen Film hattest, also auf Barbie hattest. Bei ja. mir ist halt wirklich die Top-5 ich fand es ganz schwer, die so also einzu, einzuordnen, weil ich hatte zu jedem Film, war ich so, das finde ich gut, das finde ich aber auch schlecht. Und das war zu, bei keinem war ich so, okay, der hatte ich so richtig krass einfach weggehauen, so mit so Landslide-mäßig. Ja, ja. Das ist bei mir einfach nicht gewesen dieses Jahr. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ähm, deswegen ist bei mir, sind halt so nuancenmäßig und gefühlstechnisch habe ich das jetzt einfach so einge eingeordnet. Deswegen habe ich jetzt auch das Gefühl, ich konnte gar nicht also, richtig erklären, warum ich hier die Sachen richtig so eingeordnet habe, wie ich, wie ich das getan habe. Aber so ist es jetzt, so ist meine Liste. Ja. Kommt damit klar.
0: Mir <lacht> ist auch richtig schwer gefallen, um Oppenheimer nicht in die Top 5 zu packen. Ja, der hm. ist bei mir knapp vorbei. Ja, ja, ja. Ähm, ja, gut, aber Und Ich meine Ansonsten ich, habe ich halt auch einfach noch so ein paar unterhaltsame Filme oder Komödien, so in der näheren Auswahl, wie dann halt irgendwie der Super Mario Bros. Movie, den ich mhm. deutlich besser fand, als ich wahrscheinlich auch vorher gedacht hätte, oder No Hard Feelings ähm, ja. und sowas. Äh, und eben auch, und da haben wir auch eine Folge drüber gemacht, Banshees of any Sheeran ist auch nicht in den Top 5 gelandet.
1: War aber nicht dieses Jahr.
0: Doch. Deutschland kam am 5. Januar 2023 ins hey, Kino. ich
1: hab nachgeguckt. Hä, ich hab das gegoogelt. Habe ich auch. Dann hat er mir das falsch gesagt. Ja, also der wäre bei mir auf jeden Fall mit drin gewesen.
0: Regulärer Kinostart in Deutschland erfolgt am 5. Januar 2023.
1: Okay, mein Handy hat sich gerade aufgehängt. Naja, auf jeden Fall. Ja, ähm, dann ist der bei mir auf Platz 1. Haben wir wieder. Da fängt, fällt Sonne und leider raus, sorry
0: haben wir wieder eine Menge guter Filme. Du kannst deine Liste im Nachhinein jetzt nicht mehr anpassen.
1: Tja, sorry Sonnenbeton. Tschüss. Ähm, was schön mit dir.
0: Ja. Und was kannst du so serienmäßig? Also ich habe nur zwei Serien mhm. aus diesem Jahr empfehlen äh, oder habe glaube ich nur zwei Serien aus diesem Jahr geguckt, also mhm. die auch in diesem Jahr erschienen sind. Mhm. Ne? Ähm, deswegen würde und die sind auch auf jeden Fall in deiner Liste drin. Deswegen würde ich dich einfach mal fragen, weil du das eben so angerissen hast. So. Hast du was serienmäßiges? Noch, was du erwähnen kannst?
1: Also, ich habe ja die Jan-Ulrich-Doku geguckt. Ja. Das, das ist ja auch eine Serie, das sind ja vier Folgen. Äh, Love of Amazon Prime äh, haben wir diesen Monat jetzt geguckt. Und ähm, ich habe die sehr gerne gesehen. Aber ich mag auch Jan Ulrich. Das ist so ein bisschen vielleicht eine sehr subjektiv ein Einordnung. Mhm. Aber ähm, die habe ich geguckt. Äh, ja, Beef fand ja. ich sehr gut. Aber ansonsten, das ist anderes, das hast du auch alles mit drin. Also The Last of Us. The Bear. The Bear, Season 2. Ja. Das sind so die Sachen.
0: Ja. Ja, Beef habe ich ja nicht fertig geguckt. Und Ach so.
1: Ja, The Beef fand ich richtig geil. Habe ich auch nochmal, habe ich jetzt äh, nochmal in der, in der Übersicht gesehen und war so, oh, stimmt, das hast du auch gesehen. Das hat mich richtig abgeholt. Ich bin gespannt, ob es dann eine zweite Staffel gibt zu.
0: Hm. Who knows? Hm. Aber dann gucke ich bestimmt die erste Mal noch.
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob es also mich hat das, mich hat das äh, voll, voll geholt. Ich weiß jetzt nicht, was dein
0: Problem ist. Ich hatte kein Problem, ich habe, glaube ich, einfach aus Zeitgründen okay. oder so da nicht, nicht weitergeguckt <lacht> und dann verliert man so ein bisschen. Was ist Bezug jetzt schon wieder dein
1: Problem?
0: Naja. Ähm, ja, im nächsten Jahr werden wir natürlich auch wieder über ganz viele tolle Filme sprechen. Hoffentlich. Im nächsten Jahr werden bestimmt auch ganz viele tolle Filme im Kino erscheinen. Mir fällt gerade nur einer ein. D Dune. Ja. Und wenn, also stell dir ähm. mal vor, Dune wäre noch im Herbst diesen Jahres rausgekommen, dann wäre das eigentlich schon eine krasse Liste. Also, ja, wir stimmt. haben ja vorher, habe ich ja gesagt, oh, ich weiß nicht, wie zufrieden ich so mit meiner Top-Ten-Liste sein werde, ah. aber wenn ich mir die jetzt schon angucke, dann fand ich das schon schwieriger als letztes Jahr hm. und irgendwie auch im Gesamten gefühlt besser als letztes Jahr.
1: Hm. Ja. Weiß ich nicht. Ähm, wie gesagt, ich hatte also, wenn Banshees of Sharon wirklich dieses Jahr rauskam in Deutschland, dann ist der bei mir auf Platz 1. Ähm, da, aber bei den anderen, da war ich so ein bisschen, ja, schwierig. Aber ich habe die auch alle so zu einer ähnlichen Zeit gesehen. Mhm. Und deswegen ist es, und das ist auch schon wieder ein bisschen länger her. Und deswegen ist es vielleicht ein bisschen für mich schwer zu differenzieren zwischen den einzelnen Dingern, weil ich da halt nicht so einen nachhaltige, ähm, nachhaltigen Effekt von diesem Film auf mein, auf mein Leben, auf meinen Alltag irgendwie eher sehen konnte, sag ich mal.
0: Ja. Ich gerade mal meine Liste hier. Tops und Flops, Tops und Flops habe ich das nicht. Wieder eine Liste genannt.
1: von was? letzte mir? Ja. Ach Ja. Hm.
0: Naja, ist egal. Ja, also dieser go. dieser,
1: ähm, dieser Film, der auf Top 1 ist hier bei allen, auch bei David Hein, Poor Things. Ja. So kommt ja auch nächstes Jahr dann. Äh, das ist ja auch wieder von ähm, Jorgos Latimos, ne?
0: Was macht der sonst so?
1: Ja, yeah, The Favorite.
0: Ach so. Na klar.
1: <lacht> Na klar. The Favorite, The Lobster. Mhm. Geile Filme. Geile Filme. Poor Things heißt das. Wort. ich gucke mal eben kurz
0: The nach. Poor Things, hätte das nennen müssen.
1: Poor Things, ja. Logo, Jorgos Latimos. Okay. Lantimos, Ja, der hat hier komplett äh, durch die Bank 5 für 5, Junge. Das ist crazy. Ja. Freue ich mich schon drauf.
0: Freust du schon auf die Oscars? Mm, ja. Ich bin mal gespannt.
1: Ich bin mal gespannt, was Also Shortlist ist ja schon raus. Äh, ich bin mal gespannt, was es dann wirklich in die Nominierungen schafft sag ich mal. Also Shortlist ist ja diese Vorauswahl. Ja,
0: ja, ja. ja. Ich war gerade im Überlegen, Avatar war letztes Jahr, ne? Ja, ja, Avatar oh, ist raus. Ist Glück.
1: Avatar
0: ist raus. A Avatar ist raus. Raus. Naja, cool, cool. Gut. So, wir ja. haben ein bisschen länger gequatscht heute, aber nur ein kleines bisschen, nicht so super viel. Nö, ja. Ähm, dann, ja, bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit im ja, kompletten Dank. Jahr 2023. Genau. Und, äh, Schreibt
1: gerne in die Kommentare, was eure Top und Flops sind dieses Jahr. Ja. Das interessiert uns sehr. Vielleicht habt ihr auch was geguckt, was wir nicht geguckt haben. Vielleicht, Vielleicht. könnt ihr uns auch Tipps noch geben. Vielleicht habt ihr irgendwelche Azi-Fazi-Indie-Filme, die wir unbedingt gucken sollten, mhm. weil wir äh, hier äh, uneducated un un äh,
0: Tollpatsch. Tollpatsch sind. Ja,
1: ja vielen Dank.
0: Dankeschön. Bis, Bis nächstes Jahr.
1: Bis nächstes Jahr. Amen. Ja. Tschüss. Tschüss.